0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker-Audiocast. Heute haben wir es wieder gemütlich gemacht und ich sitze hier richtig schön auf meinem Bürositz und äh, in der Leitung habe ich den.
1: Äh, durchaus übermotivierten Björn, der in der Küche hockt und die Kirmes im Hintergrund hört. Nein, äh, Spaß beiseite. Ja, Schönen guten Abend, äh, Christian.
0: Ja, hallo! Du hast die Atmo mitgebracht, hast ja gerade schon gesagt. Ja, der ja, Hintergrund ich hier die, die ist Kirmes gerade rumgelaufen.
1: <lacht> oder Prater, wie man auch in Österreich sagt. Was, was, was heißt eigentlich genau Prater? Ich habe da nie nachgeguckt. Ich dachte
0: eigentlich, das wäre der Name von, von, von diesem Dauerjahrmarkt. Heißt das eigentlich sowas wie, wie Dauerkirmes oder, oder wie?
1: Fragst du den, der nicht Österreicher ist?
0: <lacht> ja, du hast jetzt gerade den Vergleich gezogen. <lacht> ich habe zwei österreichische
1: Arbeitskolleginnen. Die sagen zu allem Prater. Aber auch ähm, die beiden Tschechinnen, mit denen ich zusammen wohne, die beide hervorragend Deutsch sprechen, nennen es auch beide Prater. Wobei allerdings auch beide in Wien studiert haben. Die eine in Nürnberg und Wien und die andere nur in Wien.
0: Okay. Also dann, dann ist man, wenn man einmal in Wien war, dann total versaut. Ich war einmal in Wien, dann sagt man zum total Prater. versaut. Das ist total Prater. <lacht> Mensch, ist das heute wieder Prater.
1: Praterwetter heute. <lacht> oh,
0: das fängt schon wieder gut an. Mal gucken, ähm, wie lange der Podcast heute wird. <lacht> <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall hast du oh, jetzt schon warte, einen warte, Sendungstitel.
0: Ja, Prater. Alles Prater, oder was? <lacht> oh, Mann. Komm, erzähl mal, was, was hast du denn so kameratechnisch die letzten Wochen gemacht?
1: Oh, ich habe ähm, die letzten Wochen mit ganz vielen ähm, Olympus-Produkten rumgespielt, tagtäglich. Und privat eigentlich momentan gar nicht fotografiert. Aber dafür jeden Tag immer mehr entdeckt. Und ähm, ich mache den Job ja jetzt schon seit über einem Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer noch so kleine Sachen, wo ich dann doch nochmal herumspielen muss, um rauszuprobieren, wie ich dieses oder jenes Ziel erreiche. Also nicht alles wird regelmäßig nachgefragt und nicht alles ist interessant genug für mich, dass ich mir das merken kann. Und manche Sachen habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. <lacht> ich hab zum, äh doch, ich habe letzte Woche, ah, ich habe eine Banane gefotosteckt. <lacht> eine Banane? Ja, okay.
0: Ist ein gutes Motiv dafür zum Probieren.
1: Ja, die war schon so leicht braun und da ich gerade, was hatte ich, ich denn? Kontrast zum Ach, genau. Fokussieren. Und ich wollte unbedingt mal Fokus-Stacking in der EM1 machen. Ich habe das noch nie gemacht. Merkwürdigerweise Fokus-Stacking, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch verstanden habe. Für mich ist Fokus-Stacking der Sinn und Zweck dahinter, dass ich bei einer Makroaufnahme, wo ich eine geringe Schärfentiefe habe, durch mehrere Aufnahmen und verschiedenen Schärfeebenen halt eine Künstliche größere Schärfentiefe erzeuge. Richtig. Warum sollte ich das mit Nicht-Makro-Objektiven machen können? Und warum wollen alle unsere Kunden und aber auch unsere Ingenieure das in jede Kamera implementieren für Nicht-Makroobjektive, wie zum Beispiel Standard 12 bis 42-Kit-Objektiv oder 40 bis 150 mm Pro? Warum soll ich bei 150 mm, wo ich ja schon eigentlich auch bei Blende 2,8 eine relativ gute Schärfentiefe habe, da noch Stacking verarbeiten? Dann mache ich die Blende zu und dann ist
0: gut. Ja, okay, nee, nee das funktioniert ja nicht. Also, wenn wenn du jetzt äh, beispielsweise so dieses typische Modell, die Bälle oder sowas hast oder irgendein so ein kleines Insekt, äh, dann, dann musst du ja super nah rangehen und dann, dann hast du einfach nicht die Schärfentiefe, du hast, du hast ja nur irgendwie einen Millimeter oder so sage ich jetzt mal im Extremfall und äh, dann musst du ja irgendwie eine Funktion haben, um dann eben halt dieses Objekt so abzulichten und, und diese Schärfe rauszuarbeiten. Na und ja, dann entweder Aber machst das du... das mach doch in, nicht
1: mit einem 150 mm Objektiv oder mit einem doch.
0: Oh, kannst du machen, natürlich. Ich das mal, ist umgerechnet äh,
1: 300 Millimeter, ja? Das ist voll Vollformat ja, 300 Millimeter.
0: Du, ich kann dir ein wunderbares Beispiel dafür geben. Da habe ich nämlich vor einiger Zeit ein richtig, richtig cooles Video gesehen. Und zwar ähm, ging das um einen Typen, der hat sich darauf spezialisiert. Der hat irgendwann mal angefangen, nur Insekten äh, im Makro, also super mega Makro-Bereich äh, zu fotografieren. Und ähm, der hat sich dann richtig Apparaturen gebaut. Und wenn du das dann siehst in dem Video, dann hat er quasi vor eine normale Optik, hat der nochmal so eine Art Mikroskopie-Optik gebaut adaptiert, keine Ahnung, also wird nicht genau erklärt, also man sieht es eben halt nur, man kann so optisch ableiten und äh, dann fährt er quasi dieses Motiv, in dem Fall war da glaube ich so eine Art Fliege, also so ein kleines Insekt oder ein Käfer, äh, fährt er wirklich Stück für Stück ab und äh, stackt das dann durch und daraus entsteht dann hinterher ein x zwei Meter großes Foto, qualitätsverlustfrei, mit einer genau vordefinierten Schärfentiefe. Äh, Wahnsinn, die werden dann hinterher eben halt in der Originalgröße dann auch ausgedruckt und äh, dann irgendwo gehängt, beziehungsweise, oh jetzt hast du ja irgendwie eine U-Bahn im Hintergrund, wa? Das war die, das war die Bahn, ja, ich habe das Fenster schon ja. geschlossen. Naja nee, und ähm, also wurde dann in Originalgröße ausgedruckt und dann ausgestellt und auch hinter in Büchern veröffentlicht ähm, und äh, also die, die, die Fotos bestechen wirklich durch eine wahnsinnige Qualität und die schaffst du eben halt nur durch diese Technik.
1: Ich verstehe ja, dass man Fotostacking machen will, das verstehe ich. Aber warum will man das mit Objektiven mit so einer großen Brennweite machen? Du kannst damit du beim eben Fotostacking, halt noch mehr wie du schon gerade sagst selbst mit der offensten Offenblende nur eine ganz geringe Schärfentiefe erzielen. Und selbst wenn du dann abblendest auf Blende 22, wird die Schärfentiefe dadurch nicht großartig größer. Also ist da das Fokus-Stacking angesagt. Aber wenn ich bei einem 150mm Objektiv abblende, dann habe ich eine riesen Schärfentiefe. Dann brauche ich nicht zu stacken. Dann kann ich auch Motive äh, äh, aufnehmen, die halt sich bewegen. Beim Fotostacking kannst du je, halt nur tote Sachen. Je, je höher die Brennweite, desto
0: kleiner ist doch der Schärfentiefebereich.
1: Ja, aber wenn ich dann abblende, habe ich doch eine große Schärfentiefe.
0: Ja, ja, aber trotzdem, je, je größer du die, Blende, ähm, die die Brennweite einstellst, äh, desto geringer fällt ja automatisch die, die Schärfentiefe aus und selbst wenn du mit der Blende nachregelst, kriegst du dann nicht mehr raus. Na? Aber okay, das ist natürlich auch ein Du musst, du musst es, einfach ausprobieren, um zu erfahren, auf dein Motiv abgestimmt, welche Einstellung du brauchst oder wo du an Grenzen stößt. Stimmt. Also ich habe, ich hab einfach mal rumexperimentiert. Ich hatte mir, ähm, mir so kleine, ja so 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 Actionfigürchen aus einem Brettspiel äh, habe ich mir rausgesucht gehabt und habe die äh, wirklich dann so in, in der Tiefe so ein bisschen gestapelt und habe dann ähm, dann äh, eben mal halt davon im Fokus-Stack, also mit mehreren äh, Schärfe-Ebenen, habe ich dann eben halt die ganze äh, Geschichte abgelichtet und das dann hinterher in Photoshop dann einfach mal zusammengemercht. Und da habe ich dann eben halt gemerkt, dass, dass äh, du da wirklich ganz genau arbeiten musst. Also ich habe mir für den Zweck dann auch so, eine, so, so einen Makroschlitten äh, extra gekauft, und da kannst du wirklich so in na, gefühlt halb Millimeter Schritten oder so die Kamera dann ganz vorsichtig nach vorne bewegen ähm, und kannst dann dieses ich sag mal die, den Bereich, den du da eben mal halt scharf haben möchtest, äh, dir dann abfotografieren. Ja? Aber da ist schon echt Fingerspitzengefühl gefragt. Und, und ähm, ja, da kannst du dann einmal natürlich mit der Software was tun und der Rest ist üben, üben, üben.
1: Ja, okay, du hast mir gerade doch, äh, glaube ich, äh, irgendwo meinen Knoten im Kopf gelöst. Tatsächlich ja, wie du schon sagtest, ja. ähm, <lacht> bei großen Brennweiten hat man natürlich wenig Schärfentiefe. Das war irgendwo in meinem Kopf verloren gegangen. Ja, danke schön. Ähm, ich habe das mit dem Fokus-Tacking und den großen Brennweiten jetzt verstanden. Okay. <lacht> da bin ich Manchmal braucht man den Experten, um dem Experten was zu sagen. I'm an expert. <lacht> ja, aber ich
0: sag mal, jeder, der sowas mal ausprobieren möchte, der braucht jetzt gar nicht so eine Software unbedingt in der Kamera. Der kauft sich einfach bei äh, Amazon oder Ebay oder so für ungefähr 20 Euro, so, ein, so einen kleinen Makroschlitten. Äh, ja, den, den schraubt man einfach unter die Kamera bzw. dann auf Stativ. Ja, geh mal aus dem Weg, du stehst mitten auf der Kreuzung, ne? <lacht> <lacht> nee, und äh, du schraubst einfach dazwischen. Das Ganze ist für 20 Euro auch aus Vollmetall. Und äh, dann kannst du da schon deine ersten Schritte in Richtung Makrofotografie machen. Und selbst so mit kleinen Kompaktkameras äh, kannst du da wunderbar arbeiten. Äh, ich habe ja schon ein paar Mal auf dem Podcast darüber berichtet, ich habe ja diese, diese Fuji äh, X30, äh, die hat so einen Makromodus drin, beziehungsweise auch so einen super Makromodus, also wo du im, im äh, kleinsten Brennweitenbereich, äh, ich glaube, unter einen Zentimeter ans Objekt rangehen kannst. Naja, und wenn du das eben halt dann noch mal mit so einem Makroschlitten äh, dann kombinierst, dann kannst du wirklich so kleine Insekten oder so schon ganz ordentlich ablichten. Ja, und so kann man sich einfach mal rantasten und entweder, ja, man braucht natürlich dann irgendwie noch eine Software, die das für dich dann zusammenrechnet, Wer Photoshop hat, der kann es natürlich glücklich schätzen. Da ist eine Funktion drin. Sonst muss man eben mal halt so auf Drittanbieter-Software irgendwie zurückgreifen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe mich da jetzt nicht weiter schlau gemacht. Es gibt da irgendwelche Stacking-Dinger für, glaube ich, auch nicht allzu teures Geld, die dann eben halt das übernehmen. Helicon
1: fokus ja. könnte man da ja nennen. Die gibt es ja, sogar ich, als ja, ja. Ausprobierware.
0: Ja, also man muss auch wirklich den, den Bereich mal ausprobieren ob einem das auch liegt, ob einem das Spaß macht, weil dann ist verdammt viel Arbeit. Ähm, da kann man sich echt stunden und Tagelang mit beschäftigen und auch wegen der Motivauswahl, also viele, also man, man kennt es ja eigentlich so aus dem Insektenbereich auch häufig, dass man irgendwelche Libellen von vorne dann sieht oder eben halt Käfer oder sonst irgendwie was. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele äh, Bereiche, die man damit abdecken kann, aber das muss man für sich erstmal wirklich erschließen und gucken, hat man da wirklich Lust drauf, ja, so viel Arbeit in solche Motive reinzustecken und es geht natürlich auch auf die Hardware. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt mit einer Spiegelreflex äh, arbeitest, du brauchst ganz, ganz viele Auslösungen für solche Fotos äh, ja, und das geht natürlich alles auf den Counter. Ne? Ich meine, das geht irgendwann auch mal der Verschuss kaputt. Das ist genauso wie bei diesen Timelapse-Geschichten, wo du innerhalb von kürzester Zeit hunderte und tausende von Fotos dann äh, nur für, für einen kleinen Zweck generierst ne? und ja da muss man jemand halt wissen, ob man da Bock drauf hat.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, die Fuji, die hat einen elektronischen Auslöser.
0: Hat die auch mit drin. Bei, ja, Also da ist eigentlich so ein elektronischer Auslöser Löser sogar ähm, ja, prädestiniert für, weil die Objekte in der Regel ja sich nicht bewegen. Und auch, die Kamera steht auf dem Stativ, also kannst du eben halt auch wunderbar
1: äh, mit dem elektronischen dann arbeiten. Hat denn die X20 auch so einen elektronischen Auslöser?
0: Jetzt muss ich mal überlegen, ob die das auch hat oder erst die X30. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt ehrlich gesagt reingucken, aber ich habe die gerade nicht griffbereit.
1: Das ja, ja. ist ja auch nicht weiter schlimm. Ähm, das wäre aber, aber dann da muss man auch für gucken. die Makrofotografie doch die richtige Kamera für den Einstieg, oder?
0: Ja, also die, die X30 jetzt auf jeden Fall die finde ich immer ein bisschen besser zu bedienen, weil die noch dieses Klapp-Display hat. Aber die ist klein, kompakt, leicht und da kriegst du echt schon mal tolle Ergebnisse raus. Aber es gibt natürlich auch vergleichbare Modelle. Ne? Also Ich glaube, du bist mit so einer kleinen Kompakt, äh, also Edelkompakten wohlgemerkt, also jetzt nicht so ein Einstieg-Ding, äh, 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 bist du, glaube ich, sogar besser aufgestellt, als wenn du jetzt direkt mit einer äh, Spiegelreflex ankommst weil da ist das Equipment, was du erstmal brauchst, schon mal wesentlich teurer. Weil du brauchst ja dann dementsprechend erstmal die Brennweite und, und dann musst du eins haben, wo, wo du äh, am besten so einen Makromodus mit eingebaut hast, also dass du schon mal prinzipiell näher ans Objekt dran kannst. Bei den meisten Objektiven reicht das dann aber noch nicht. Dann brauchst du Zwischenringe, dann verlierst du wieder Licht und, 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 und. während du so eine kleine Kompakte einfach dann auf diesen Schlitten draufsetzt und kannst
1: starten. Jetzt gucke ich gerade, ähm, Amazon hat die X30 nicht mehr gelistet. Da gibt es doch garantiert auch einen Nachfolger, oder? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ge, nichts von gehört,
0: weil die haben ja die oh, X70, glaube ich, rausgebracht. Die ist aber ja. nicht vergleichbar. Die hat, glaube ich, auch ein Festbrennweitenobjektiv drin. Ja, und dann hast du die X100-Modelle.
1: Die sind dann aber jetzt teurer. Wegen
0: na, also wegen, vielleicht, kommt, vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür, dass demnächst die äh, X40 oder so kommt. Keine Ahnung.
1: Also ich gucke gerade, die X30 ist als gebrauchte Kamera für 600 Euro zu haben. Wow, das ist aber teuer. Die kostet ja neu,
0: oder kostete neuer Gab mal 500, 550.
1: Aber das ist ja nicht die einzige Kamera mit einem Mikroskopie-Modus, sondern die Olympus TAF TG, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob TG 4 oder TG 870. Eine von beiden hat auch einen mikroskopiemodus und ich schaue gerade nach, welche.
0: Und dippa, zwei, dippa, dippa,
1: dippa, dippa. Ich
0: muss dann diese Zwischenzeit mit einer lustigen Melodie
1: füllen. <lacht> <lacht> Also die TG4, die TG4 kann Fokus-Stacking und die TG870 hat einen mikroskopie -Modus. Hört sich interessant an. Und die liegen irgendwo bei 400 Euro. Beziehungsweise die TG870 ist 100 Euro günstiger. Damit kann man also schon mal anfangen.
0: Man kann sich ja auch so eine Kamera einfach mal für einen Tag ausleihen. Also der Fachhandel macht es ja meistens möglich. Und dann kann man einfach mal schauen, ob die Funktion einem liegt, ob man da Spaß dran hat.
1: Ich wiederhole die gerade sowas meine Aussage. Die TG870 hat keinen Mikroskopiemodus.
0: Oh, Fake News.
1: <lacht> <lacht> muss, muss einer der Vorgänger gewesen sein. Ja, ich kenne die auch echt nicht alle auswendig.
0: Ja, okay, ist natürlich auch so ein, so ein spezielles Segment, aber du merkst eben halt, dass die Kamerahersteller versuchen, die äh, Kameras breiter aufzustellen, damit natürlich jeder irgendwie auf seine Kosten kommt. Also eben halt derjenige, der ein Porträt schießen möchte oder street Photography machen möchte oder eben halt auch mal Makros. Aber ich finde es eben halt schön, dass die Kameras heutzutage auch diese ganzen Möglichkeiten bieten. Also ja, das ist eine
1: Technologie, die wäre ja eigentlich vor 15, 20 Jahren noch nicht möglich gewesen. Ja. Für den Normalfall, Eine Spezialanwendung. Ja.
0: ja. Und insofern finde ich schon prima, was die da sich für Gedanken machen und ja, dass sie eben halt gute Produkte den Kunden dann anbieten. Ne?
1: Aber. Wenn man jetzt sich auf diese Makro-Geschichte äh, äh, spezialisieren möchte, wenn man sowas schon weiß, dass man sowas gerne machen möchte, dann klar, braucht man natürlich eine Kamera, die da extrem gut für geeignet ist. Wie schon gesagt, man kann einsteigen mit so einer Kamera mit einem ganz kleinen Sensor und äh, dieser Mikroskopiefunktion oder Fokus-Stacking-Funktion, wie halt bei Olympus, oder man kann natürlich, wie du gerade schon sagst, auch mit einer Vollformat-Spiegelreflex und den dementsprechenden Schlitten und Stativ und wie auch immer, die ganze Sache auf die Spitze treiben. Ähm, zum Einsteigen ist da natürlich wunderbar geeignet, was, was preisgünstig ist und dementsprechend diese äh, Modelle mit den, mit den kleinen Sensoren. Jetzt will man ja nicht nur immer Makrofotografie machen, sondern man will sich im allgemeinen einfach mal der Fotografie ein bisschen mehr widmen und weiß noch gar nicht so ganz genau, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, will ich eigentlich nur Schnappschüsse machen oder will ich dann doch vielleicht mal irgendwie mich um Bildkomposition kümmern, um Licht und Schatten kümmern, will ich dokumentarisch tätig sein, will ich Muster entdecken und fotografieren und festhalten, gibt es denn deiner Meinung nach irgendwie so eine universelle Einsteigerkamera, mit der man alles machen kann, bis auf natürlich jetzt so super Spezialaufnahmen wie, weiß ich nicht, extremes Tele oder so, oder sagst du nee, da gibt es eine, die kann alles oder sagst du nee, man braucht für jede Spezialanwendung sein passendes Werkzeug Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. So. <lacht> ganz
0: ganz klar Nee, ähm, nein, also jede Kamera hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, also ich bezeichne eine Kamera ja immer als Werkzeug und du brauchst, brauchst für äh, die, die Aufgabenstellung dann das geeignete Werkzeug. Und gerade am Anfang ist es natürlich schwer, wenn du jetzt noch gar nicht äh, so richtig mit der Fotografie in Berührung gekommen bist, ähm, da jetzt die Priorität zu setzen. Was musst du dir denn jetzt erstmal kaufen? Ja, und was machst du dann da? Ja, ich glaube mal, du gehst jetzt in den nächsten Mediamarkt oder Saturn und sprichst da einfach mal mit den Verkäufern. Und dann haben die da so eine Latte von 20 Kameras irgendwie aufgebahrt äh, und dann erzählen sie dir irgendwie so ein bisschen was darüber. Ja, und ja,
1: dann. Erfahrungsgemäß lesen sie das ab, was auf dem Schild steht, das neben der Kamera liegt. Nee, ich habe, ich, da muss ich jetzt wirklich äh, mal sagen, ich habe sehr
0: sehr gute Erfahrungen mittlerweile bei unterschiedlichen Saturn-Filialen gesammelt, weil die wirklich Fachpersonal in der Kameraabteilung hatten. Also die wussten wirklich, worüber sie reden. Und an, also in den Filialen, wo ich war, haben sie auch nicht zwangsläufig versucht, dir jetzt irgendwie was anzudrehen. Also außer hinterher hat der Motto, wenn du jetzt die Kamera kaufst, dann würde ich ihnen diese zusätzliche Kameraversicherung von Saturn noch empfehlen. Ja, okay. Aber äh, die sagen auch ganz ehrlich, hör mal, das ist nichts. Oder für den Zweck, was du mir jetzt gerade erzählst, bringt das nichts. Da war ich echt überrascht. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass die eher so auf dem Verkaufstrip sind. Na? So wie auf einer Tupperware-Party oder so. Aber äh, nee, war wirklich nicht. Und, da bist äh, du
1: in einer echt glücklichen Lage, weil ich höre da echt andere Sachen.
0: Ja, ich glaube, du, das ist auch, das ist auch sehr ähm, unterschiedlich. Aber jetzt hier in der Gegend ist ist ganz lustig, äh,
1: wie, wie oft die aus diesen Märkten dann anrufen und uns Fragen stellen, die die halt selber nicht beantworten können. Der Kunde steht dann vor denen und die müssen denen aber eine Antwort irgendwie geben, weil der Kunde wahrscheinlich, weiß ich nicht, drängelt oder wie auch immer. Ja, okay, ähm, du,
0: bist, du gehst da hin und möchtest eine, sofort eine Antwort haben.
1: Ne? Und, und dann ist halt lustig, was die uns für Fragen stellen teilweise, denke ich mir, wenn Wärst du doch besser in der sockenabteilung geblieben <lacht> das glaube ich oder die, 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 die schreiben uns e-mails und können einfach nicht formulieren was sie von einem wollen was denn zum beispiel,
0: Machen wir ein beispiel.
1: so simple sachen wie passt dieser adapter auf diese kamera steht in jeder Webseite habe ich in drei Sekunden gegoogelt bevor ich die Rufnummer rausgesucht habe habe ich das gegoogelt oder ausprobiert oder wie auch immer und steht ja auch auf der Verpackung drauf ja
2: ne?
0: mhm. okay sag mal, das sind natürlich immer so Fragen die die ähm, ja
1: da hätte Google geholfen <lacht> schneller of
0: als dann der der Verkäufer
1: Oftmals kann ich auch einfach antworten mit wie auf Seite 53 der Bedienungsanleitung beschrieben, bla 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 bla.
0: Ja. Aber kommen wir jetzt nochmal eben zurück auf die, die richtige Kamerawahl. Na, was machst du denn dann? Ich sag mal, der erzählte irgendwie was und, und äh, ja, gehst du dann mit einer Kamera raus oder wie würdest du das jetzt sehen? Welche Ansprüche würdest du ich dann Ich kann da das jetzt stellen, von ne?
1: zwei Seiten sehen. Ich kann das einerseits von Olympus-Seite sehen, dann ist die Frage relativ simpel zu beantworten, weil unser Produktportfolio sich ziemlich minimiert hat. Wenn ich jetzt den kompletten Markt überblicke, sage ich mal, dann muss ich ja grob einschränken in Kompaktkameras, Bridge-Kameras und Kameras mit Wechselobjektiven. Fangen wir mal erstmal damit an. Um anzufangen mit der Fotografie, glaube ich, kann man heutzutage mit einer Kompaktkamera der gehobenen Preisklasse schon echt viel erreichen. Die haben oftmals echte Blendenlamellen. Die haben die Möglichkeit, verschiedene Modi einzustellen und sich nicht nur auf irgendwelche Automatiken zu verlassen. Man kann ähm, mit einem optischen Zoom bei diesen Kompaktkameras häufig arbeiten, die sind schnell, die sind leicht, die sind klein, die haben halt keinen Sucher sondern nur einen Monitor und auch damit kann ich mit Schärfentiefe arbeiten, damit kann ich die Belichtung selber beeinflussen die haben oftmals natürlich nur einen kleinen Sensor und sind damit natürlich in, in schlechten Lichtverhältnissen nicht unheimlich zu gebrauchen. Der Autofokus ist vielleicht nicht der schnellste und nicht die Optik nicht die schärfste. Aber so für den Anfang 300 Euro auszugeben, glaube ich, ist in der Hinsicht doch gerechtfertigt. Wenn man etwas mehr haben möchte, vielleicht einen etwas größeren Sensor, eine etwas bessere Optik mit Mehr Zoom, dann kann man zu diesen Bridge-Kameras greifen. Die haben dann auch einen Sucher integriert, der oftmals halt einfach ein kleiner elektronischer Monitor ist. Vielleicht nicht unbedingt hochauflösend, oftmals auch so ein bisschen träg. Das heißt also, wenn man mit der Kamera sich hin und her bewegt, dann zieht das so ein ganz klein bisschen hinterher. Die besseren haben das halt schon nicht mehr. Ähm, die haben dann auch bessere Leistung bei weniger Licht. Der Autofokus ist schneller, sitzt schärfer. Und da gibt es ja teilweise Kameras, die machen so Sachen wie 1200-fachen optischen Zoom. So, da kann man sich also den Mond mit ranholen und den halben Mond formatfüllend abfotografieren. Oder aber ähm, da gibt es Bridge-Kameras, die haben extrem schnellen Autofokus. Es gibt auch Bridge-Kameras, deren Chip von hinten verdrahtet ist, die also auch in, in wenig Licht relativ gut Fotos machen, ohne viel zu rauschen. Ja, und dann gibt es natürlich die Sache mit den austauschbaren Linsen. Und da habe ich natürlich dann die. Wahlfrei. Also ob ich da jetzt eine relativ kleine Kamera nehme mit einem Micro 4 Thirds Sensor oder eine Vollformatkamera, die dann ja auch groß und schwer ist. Ähm, ob ich einen Weitwinkel dran schrauben möchte oder ob ich einen Tele dran schrauben möchte. Je größer der Sensor, desto weniger Rauschen haben, die im Allgemeinen desto mehr Auflösung bieten, die einem. Und dann kann man natürlich auch noch da unterscheiden zwischen Einsteiger, Mittel- und Oberklasse. Aber das ist dann natürlich nichts mehr für den Anfänger. Aber so Einsteigerkameras mit, mit austauschbaren Objektiven, die liegen dann ja auch schon bei 500, 600 Euro oder... Ich glaube, inzwischen kriegt man sogar eine einsteiger mit Kit-Objektiv für 500 Euro ganz locker.
0: Ja, 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 kriegst du auch. Also sogar noch drunter. Aber ja, wie gesagt, also ich bin so, äh, wenn, wenn wenn ich jetzt mir Kameras angucke, finde ich in erster Linie auch solche Sachen wie Haptik wichtig. Also ich empfehle immer, eine Kamera auch danach auszuwählen, wenn man sie allein schon anpackt, ob einem das, ich sag mal, ob, ob man sich dabei gut fühlt oder ob man schon direkt merkt, ne? Also das da, da muss auch schon mal sein. Also die, die Knöpfe müssen vernünftig bedienbar sein. Äh, da, da dürfen keine Ecken und Kanten dran sein, die irgendwie unangenehm sind. Und jeder hat ja nun mal auch andere Hände. Und hat auch andere Augen, beziehungsweise der eine ist Brillenträger, der andere nicht. Und äh, ich sag mal, dieses ganze Gefühl muss schon mal stimmen. Weil wenn das schon mal nicht klappt, dann hast du auch hinterher keinen Spaß mit der Kamera zu agieren. Kann wenn kann ich irgendwie die aber nicht
1: online kaufen.
0: Nee, also du kannst dir vor Ort auch angucken und wenn du dann noch mal ein paar Euro sparen möchtest und den Fachhandel vor Ort nicht unterstützen möchtest, dann kannst du die natürlich online kaufen, aber meistens habe ich Fachhandel gemerkt. Fachhandel ist
1: glaube ich das Stichwort, ne? Fachhandel, wirklich auch mal die Kameras anfassen, auch mal Fotos machen im Laden. Wenn ja, man und mal darf, gesagt, eine ich habe. Ich habe mittlerweile die gemerkt,
0: die sind ja noch nicht mal unbedingt teurer als online, weil das sind ja auch viele Händler dabei, die ja selbst online verkaufen. Und äh, die haben dann die gleichen Preise oder teilweise sogar noch billiger. Also man sollte jetzt nicht denken, nur weil der Fotofachhändler von um Ecke ist, äh, dass der per se erstmal teurer ist. Äh insofern sollte man einfach mal vergleichen und, und hingehen und man muss auch bedenken, selbst wenn das jetzt mal 20, 30 Euro teurer ist, aber die den Service kriegt man ja oben rein, also nicht nur die Beratung am Anfang, sondern meistens, wenn auch irgendwie, wann mal was ist. Und du okay. hast ja eben schon gesagt, wenn man dann eben halt mal Fragen hat, so passt der Adapter auf das Adapterstück, äh, dann äh, wird er dir die Frage auch beantworten, weil der möchte ja auch Kunden behalten. ja Und okay. Da bezahlt man dann nichts für.
1: Der Fachhandel ist da wirklich der Ansprechpartner vor dem Kauf einer Kamera und erst recht beim Kauf einer Kamera. Man geht in den meisten Fällen auch nicht unbedingt in so einen Elektrosupermarkt, wo halt, wie du ja sagst, die Verkäufer doch Ahnung haben. Ich der Meinung bin, sie hätten nicht so viel Ahnung. Weil auch der Service im Fachhandel ein anderer ist, als der im Elektrosupermarkt. Im Elektrosupermarkt gebe ich mein Produkt ab an irgendeiner Theke, kriege eine Nummer und ähm, werde dann benachrichtigt, wenn mein Produkt wieder zurückkommt. Im Fachhandel habe ich aber die Möglichkeit, mit dem Händler zusammen erst einmal zu eruieren, ob tatsächlich wirklich ein Fehler vorliegt oder vielleicht ein Bedienungsfehler vorliegt. Ähm, man kann kann im Fachhandel häufig ähm, andere Produkte aus der gleichen Baureihe, die da irgendwo im Regal sind, miteinander kombinieren, um zu sehen, lässt sich dieser Feder reproduzieren oder auszuschließen. Ist es jetzt ein Problem an der Optik oder ist es ein Problem an der Kamera oder ist es ein Problem vom Blitz? Und das geht halt nur im Fachhandel. Und logischerweise will das bezahlt werden. Apropos Bezahlung im Fachhandel. Zumindest bei Olympus, ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern ist, wenn man ein Produkt einsendet außerhalb der Garantiezeit und lässt sich da irgendwie einen Kostenvoranschlag erstellen und lehnt diesen ab und bekommt das Produkt zurück. Bei Olympus ist es zumindest so, wer sein Produkt selber einsendet, bekommt den Kostenvoranschlag und wenn das zu teuer erscheint, bekommt man sein Produkt kostenlos zurück. Der Fachhandel, ist natürlich berechtigt für den Aufwand, den er da treibt. Einpacken, verschicken, hinterherfragen, zurücknehmen, auspacken, austragen, den Kunden anrufen, benachrichtigen, vielleicht mehrfach anrufen, mehrfach benachrichtigen. Dafür dürfen die gerne eine Servicepauschale nehmen. Ja, klar wollte ich nur mal so angesprochen haben, weil viele Kunden verstehen einfach nicht, dass der Fachhandel, aber auch der, der Elektrofachmarkt Geld dafür nimmt, wenn er eine Dienstleistung verrichtet. Ja,
0: ich sag mal, er macht ja die Arbeit, die du ja sonst auch selbst machen könntest.
1: Genau. Na,
0: ist ja ein Service. Und, und aber wie gesagt, der eine Händler macht der andere nicht. Und wenn man längere Zeit mit einem Fachhandel dann zusammenarbeite, also mit dem Fachhändler seines Vertrauens, dann weiß man ja, wie der seine Sachen macht und, und
1: ob es irgendwo einen anderen gibt, der es eben halt besser macht. Man kennt sich ja dann auch irgendwann mal etwas näher und kann gerade in solchen Servicefällen auch oftmals einen besseren Preis bekommen als, äh, sage ich mal, der nur einmal Kunde, der irgendwie, weiß ich nicht, ein Willigprodukt gekauft hat, ist im Supermarkt auch nicht der Fall. Da bekommt mhm. man halt den Standardpreis. Okay, auch muss bei auch durchgeführten Reparaturen will dieser Dienstleister seine Dienstleistung bezahlt bekommen. Das heißt, direkt einsenden ist billiger als über den Fachhandel einsenden. Mhm. Oder den Supermarkt.
0: Und man muss natürlich sagen, dass du auch nicht alle Kameras jetzt beim Elektronikhändler bekommst, die du im Fachhandel bekommst. Da gibt es ja, glaube ich, auch noch Unterschiede, ja, dass gewisse Modelle dann eben halt auch wirklich dem Fachhandel vorbehalten sind. Und jetzt nochmal zurückkommt so auf die Wahl, also wenn, wenn du eben halt dir eine Kamera zulegen möchtest, dann im Gespräch kann natürlich so ein Fachhändler viel, viel besser feststellen, welche Kamera zu dir passen würde. Und äh, weil du hast ja eben schon gesagt, die Bandbreite ist ja riesig und wenn da eben halt einer ankommt und sagt, no, ich bin froh, wenn ich, also ich möchte ein bisschen mehr als Handyfotografie, da möchte ich mal zoomen, aber das Ding soll alles automatisch machen und na äh, ja, dann, dann ist vielleicht wirklich eine vollautomatische Bridge-Kamera die beste Wahl, weil die hat meistens überhaupt keine manuellen Programme, habe ich nämlich jetzt auch schon gesehen. Äh, da ist alles voll elektronisch dran und äh, einfach zu bedienen. Ein Mega Zoom-Bereich. Da wird der Fachhändler vielleicht noch sagen: Okay, den Mega Zoom-Bereich werden Sie nur das, äh, so ausnutzen können, wenn Sie hier noch ein Stativ mitnehmen. Da kann man den Mond nämlich auch äh, einigermaßen fotografieren. Oder eben halt, wenn dann ein ambitionierterer steht, der sagt: ja, Ich könnte mir aber vorstellen, ich möchte jetzt erstmal unser Kind fotografieren und na, mal gucken, ich hätte noch an der und der Sache Spaß, dann ist eigentlich schon der Schritt angesagt, wirklich hinterher so mit, mit einer Systemkamera anzufangen, mit Wex Wechselobjektiven. Ja. Und dann muss man wirklich mal genau sich die Geräte anschauen, in der Hand nehmen, sich die erklären lassen, vor allen Dingen auch, ganz wichtig, die Menüstruktur mal angucken, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hinterher eine Kamera in der Hand hat, die man einfach vom Menü her überhaupt nicht bedienen kann. Oder die mhm. einem nicht liegt. Also mhm. Ja, okay. War das ein Hinweis-Räuspern, oder? <lacht> Na, ja, nee, ja, aber ja, ja. Je, jeder, jeder äh, ist ja da anders gepolt. Äh, jeder kommt mit der einen Menüstruktur zurecht, während er mit der anderen eben halt nicht zurechtkommt. Und äh, da sollte man einfach mal einen genaueren Blick wagen, bevor ja. man wirklich die Kaufentscheidung trifft.
1: Das mit dem Menü ist echt ein guter Hinweis. Also... Ähm ja, da gibt es Riesenunterschiede. Jeder Hersteller baut da so sein eigenes Süppchen. Der eine hat irgendwie die super clicky, bunti Optik in seinen Menüs und Touchscreen und hast du nicht gesehen. Der andere, der hat ein ganz normales Blättermenü und nur Cursor-Tasten. Der dritte hat irgendwie ein absolut kleines Menü, dafür aber viele Tasten am Gehäuse, wo man Funktionen so schon mit erreichen kann, ohne ins Menü zu gehen. Ich bin ja kein Fan von Menüs, ich will ja lieber tasten, ich will Hardware. <lacht> ja, aber du magst ja auch noch so
0: die gute alte Analogfotografie, wo du sowieso insgesamt mehr zum Rand Drumtütteln hast.
1: Da habe ich auch kein Menü.
0: Und äh, Nee, da ist kein Menü, aber da, da kannst du eben halt so an den ganzen Rädchen und Knöpfchen und da kannst du überall noch rumrattern. Und ja, andere sind halt. froh, wenn die eben halt nicht da sind, weil sie grundsätzlich mit ihren Fingern eben halt auf diesen Tasten rumtappern und dann irgendeine Funktion auslösen, die sie eigentlich gerade gar nicht
1: wollten. Oder mit der Nasenspitze.
0: Ja, du, ich, ich habe wirklich Leute kennengelernt, die haben äh, so diese, diese ganz kleinen Kompaktkameras, so diese x modelle noch, ne? die sind ja wirklich total klein gewesen. Und grundsätzlich jedes Mal mit Zeigefinger oder Mittelfinger sind sie vorne auf die Optik gekommen. Weil sie ja, weil die, die Kamera einfach nicht... Ja, die, die konnten die Kamera einfach nicht halten. Ne? Und sie haben dann immer vorne drauf getappert, ohne zu merken. Und grundsätzlich waren die Fotos dann immer unscharf und so neblig. Ja, weil die ganze Optik vorne mit Fett voll war. <lacht> <lacht> ne? Aber äh, da merkt man einfach dran, okay, das ist dann überhaupt nicht die richtige Kamera für denjenigen. Weil er die Kamera so dann gar nicht so halten kann.
1: Geschichten, ja, Sorry, ähm, auch so Touchscreen-Geschichten. Die sind ja auch ne, also Teilweise hast du echt Leute, die sagen, meine Kamera löst von alleine aus. <lacht> ja, weil immer mit, mit der dran drankommst. Ja, bum,
0: ja. klack. Ja, das ist dann ist hast natürlich du irgendwie übel.
1: so eine Einstellung gemacht, dass du selbst wenn du mit dem Auge davor bist, trotzdem irgendwie mit dem Finger auslösen kannst und dann haben die halt die Nase davor. Plupp.
0: Ja, kann alles passieren. Naja, und deswegen ist das eben halt ganz, ganz wichtig, dass man die Kamera wirklich in die Hand nimmt und, und einfach dann auch spürt, sind die Rädchen und Knöpfchen da, wo sie hingehören oder tappe ich da automatisch irgendwo drauf? Also guck mal, ich habe auf der Arbeit haben wir äh, irgendwie so eine irgendeine Nikon, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, welches Modell, so eine kleine, so, eine, so ein Einsteiger-Nikon. Und eigentlich ist das eine gute Kamera. Ich kann da eigentlich nichts sagen. Aber da sind sagen. keine
1: Knöpfchen und Rädchen dran.
0: Doch, da sind leider viel zu viele Knöpfchen und Rädchen dran, weil ich ja eigentlich benutzer bin und da hast du weniger Knöpfe dran. Naja, zumindest diese Nikon ist eben für mich, wenn ich die jetzt äh, zwei Monate mal nicht benutzt habe, ist die kaum noch bedienbar, weil ich mich erstmal wieder völlig in diese Struktur da reinarbeiten muss weil du dann gewisse Punkte nicht übers Menü erreichst. Dafür musst du dann wieder Knöpfchen drücken. Die sind dann dreifach belegt und und und. Na, also je nach ob wir gerade ein Menü aufmachst. Zur Verteidigung,
1: oder, die sind na? maximal zweifach belegt und sie sind wunderbar markiert und mhm. ich liebe meine Nikon und ich lasse jetzt hier nichts auf meine Nikon kommen.
0: <lacht> Nein, ich wollte nee, nicht aber <lacht> ganz äh, Jetzt total gegen Nikon. Aber das ist einfach nur so, so ein Beispiel, wie das dann auch empfunden wird.
1: Aber jetzt mal was anderes. Was muss denn so eine Kamera jetzt wirklich haben? Also muss man Wifi in der Kamera haben?
0: Ach du, nicht zwingend. Also ich tappere da mittlerweile ganz gerne mit rum. Ähm, ist zum Beispiel super prädestiniert dafür, wenn du Street-Photography machen möchtest weil du dann einfach die, die Kamera auf das Handy steuern kannst und alle denken, du bist am Handy am rumdaddeln merken aber gar nicht, dass sie gerade von dir fotografiert werden. Äh, dafür ist so eine Wifi-App-Geschichte natürlich super. Ähm, zum normalen Fotografieren brauchst du es eigentlich nicht. weil ehrlich, ich sag mal, zum normalen Fotografieren würde dir eine Analogkamera reichen. Ähm, das sind ja nur Zusatzfunktionen, die ja, Gadgets darstellen, ne? die einen Mehrwert irgendwie äh, dar, äh, bringen die äh, die dem einen zusagen und der andere brauchst du sein Leben lang nicht. Und Aber davon würde ich jetzt auch nicht direkt die Kaufentscheidung ab, äh, abhängig machen. Ich, ich mache sie noch nicht mal von der Auflösung an sich äh, abhängig. Äh, da habe ich dann auch wieder das Beispiel. Ich habe ich hab eben halt die, die große SLR, die hat 21 Megapixel. Äh, das ist okay. Äh, und die kleine äh, Fujifilm, die hat nur 12 Megapixel. Und ich finde die Kamera trotzdem geil. Und die macht tolle Bilder und klar, du merkst natürlich, äh, ich sag mal, ähm, dass da irgendwo auch Grenzen dann sind, aber trotzdem macht die Kamera Spaß und das ist das, ist das was unterm Strich zählt.
1: Hat dann jetzt die, die X30, die hat Wi-Fi, hat die Canon irgendwie auch so, die ist zu alt dafür, ne? Die ist zu alt, die ist ja von 2008, 2009 irgendwie rum,
0: äh, nix, die hat da gar nichts ich glaube d Mark IV, hat die irgendwie so FTP oder so? Also, auf jeden Fall mit Zusatzmodul, das weiß ich, ähm, was die jetzt schon eingebaut hat. Die anderen Modelle, die, oh, was hat die denn jetzt die, die, ich kenne mich jetzt gerade so mit den Modellreihen nicht mehr so ganz so gut aus. Äh, aber so die, die Preisklasse zwischen 1000 und 2000 Euro, da gibt es ja so verschiedene Modelle, also die 70er, 80er Reihe. Die haben mittlerweile schon, glaube ich, Wi-Fi eingebaut. Uh, GPS weiß ich jetzt nicht, bin ich unsicher. Uh, die großen Kameras brauchst du, glaube ich, immer noch diesen Adapter für. Muss man nochmal genau eruieren, aber uh, ja, da, da hast du dann diesen, diesen speziellen teuren, 700 Teuro, Euro teuren äh, Adapter, glaube ich, wo du dann über Netzwerkkabel via FTP, glaube ich, auf die Kamera zugreifen kannst, genauso wie über Wi-Fi. Ich glaube, die haben aber auch einen anderen Funktionsumfang als das, was jetzt eine normale Kompaktkamera dann bietet.
1: Na? Weißt du eigentlich auch, warum die Hersteller kein FTP in ihre Kameras direkt einbauen? Also so Sachen wie so einen direkten Wi-Fi-Tethering-Zugang und äh, Wi-Fi direkt zum... Router, sondern warum das wi immer so ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbaut, ich denke den mal, Windows weil das einloggen muss mit so einer App und dann Ich denke dann mal, weil das Smartphone total
0: unsicher ist. Genau. Und FTP, müssen wir uns mal klar sein, ist eine Technik, die sowas von uralt ist. Ja. Äh, ich glaube, das Protokoll stammt noch aus den 70er Jahren. Korrigiere mich, ich wenn das falsch ist. Ist dass das, also, das ist so unsicher, dass sämtliche, ja, ich sag mal so, so Web-Anbieter, so eins und eins und Co., die also so Domain-Geschichten und so machen, die also auch über FDP-Zugänge anbieten, selbst die versuchen, dieses alte System so aufzubohren mit irgendwelchen neuen Sicherheitsprotokollen, um minimal äh, Sicherheit auch wirklich gewährleisten zu
1: können. Ja, man könnte ja wenigstens SFTP nehmen. Ne? Also, der Grund, weswegen ja, die, machen deswegen ja die halt so, so ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen und äh, keinen direkten Zugang zum Router haben, ist ganz einfach. In dem Moment, wo du die Kamera direkt mit dem Router verbindest, hast du ein Internet-of-Things-Ding. Also irgendwas hängt am Internet und irgendwas, was am Internet hängt, kann rein theoretisch von außen angegriffen werden. Und deswegen musst du da eine Firewall einbauen und du musst die Möglichkeit bieten, da auch Updates aufzuspielen. Jetzt stell dir vor, du nimmst deine Kamera, die lag jetzt den ganzen Tag zu Hause rum, der Monitor hat sich abgeschaltet, ähm, du musst zu einem Shooting, nimmst die Kamera mit, also schaltest die aus, steckst sie in die Tasche, fährst los, kommst am Shooting an, machst die Kamera an, steht da auf dem Display, oh, möchten sie jetzt das Update einspielen. ja Ist natürlich doof. Hat er schon runtergeladen. Muss er erstmal installieren. Ja. Hochzeit hat aber schon angefangen. Ist dann doof. Ist, oder das sollte da nicht passieren? Machen, machen die automatische Updates, ist auch gut. Wird der automatisch eingespielt, muss dann danach einmal rebooten. Bist du so mitten im Shooting in deinem Studio, hast ein Model gebucht und man bootet deine Kamera hoch. Auch nicht so gut. Nee. Deswegen machen die keinen direkten Zugang zum Router, weil die einfach für diese Sicherheit nicht gewährleisten können. Das ist viel zu aufwendig. Da musst du so viel Codezeilen schreiben, das passt gar nicht auf diese kleinen Chips drauf. Das sind ja viel zu klein, so Chips. Die sind ja im Nanometerbereich.
0: Ja, und deswegen nutzen die ja eben halt äh, in der Regel dann so solche Sachen wie Tethering, ne? Also Per USB-Kabel genau. dran ja. und dann über eine spezielle Software kannst du äh, die Kamerafunktion dann, ja, also entweder Kamera auslösen über eine Software am Rechner oder eben halt umgekehrt, die Kamera spielt direkt die Fotos auf deine Festplatte.
1: Oder halt auch per Wi-Fi-Verbindung, aber dann direkt zwischen Computer und Kamera. Ja. Also das also, okay, das ist natürlich tankt,
0: ne? Arsch langsam. Ich glaube, da brauchen wir noch zehn Jahre, bis der Wi-Fi-Standard. So weit ist, dass das auch Sinn macht.
1: Mhm, weil aber du, du glaubst es nicht, also. Ja, ja RAW-Dateien,
0: so, so jetzt überlege ich mal, 20, 30 Megapixel-Dinger, äh, ehrlich, macht keinen Spaß.
1: Ja, du musst sie ja nicht sofort übertragen, aber du kannst schon mal ein Live-View machen und die kannst die Kamera steuern. Das reicht doch schon mal. Dann machst du nachher die Karte raus und in den Rechner rein.
0: Ja, okay, aber wo, 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 wofür brauche ich dann Wi-Fi? Weil ich die, weil ich die Speicherkarte eh ja. wieder rausnehme
1: weil du die Kamera fernsteuern möchtest.
0: Ja, aber man sieht, also ich sag mal, da sind, da sind äh, verschiedenste Anwendungsgebiete, aber ich finde, die Dateiübertragung ist einfach noch zu lahmarschig. Also die ist ja selbst, wenn du eine ne Karte nimmst und äh, die an den Rechner anstöpst, selbst da merkst du, wie lange das teilweise dauert. Das
1: ist die Arbeit mit USB 2.0, junger Mann. ja. Ja, ja, dann aber nicht in jedem macht man Upgrade äh, auf USB 3, dann wirst du sehen, wie schnell das geht. <lacht> ja, 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 ja. Ich,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Videodatei. Mein neues Notebook hat auch schon USB 3.0. Ja, ja, aber dann Und ich habe auch mittlerweile eine. 2 noch nicht. Nee, die nicht, aber die stöpsel sich auch nicht direkt an, sondern ich mache das eben halt meistens so, dass ich die CF Karte rausnehme, aber die CF Karten sind ja sowas von langliebig, dass ich jetzt jahrelang immer noch meine alten 8 GB äh, CF-Karten genutzt habe. Und jetzt habe ich mir für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises mal eine 32 Gig äh, gegönnt, die aber gefühlt irgendwie fünf sechs Mal
1: schneller ist. <lacht> ja. ähm, so, und du weißt übrigens, dass man eigentlich nicht die Karte aus der Kamera holen sollte und in einen Kartenleser stecken sollte. Das ist ja schon bewusst, ja? Ich mache das äh, vorsichtig und vernünftig. Nee, damit hat das nichts zu tun. Nicht nur, dass die Gefahr bei diesen CF-Karten ist mit den Pinnen da unten. Nee, die Tatsache, dass die meisten Kartenleser einfach Cheap-Ass-Produkte sind und die billigsten USB-Chips da drin verbaut haben und äh, Kartenleser brauchen irgendwelche Controller-Chips ähm, und die oftmals wesentlich langsamer sind als die meistens sehr gut verbauten Chips, die in der Kamera sind. Also der Kartenleser in der Kamera ist der schnellere.
0: Ja, da kommt aber eben halt äh, auch drauf an, wie alt die Kamera jetzt wiederum ist. Ne? Aber ich gebe dir schon im Prinzip recht. Also wenn du eine aktuelle Kamera hast, dann äh, kannst du auch den Weg nutzen. Wenn die Kamera kann, also na?
1: Es gibt da einen wunderbaren Artikel von einem Mitarbeiter eines Kartenherstellers. Why you should not delete images on your memory card. Using your camera and other memory card tips. Ich poste den Link mal in den Chat. Den kannst du dann gerne in, äh in die Shownotes Show packen. Da wird unter anderem halt auch gesagt nicht nur, warum man die, Kam die Karte in der Kamera formatieren soll und äh, nicht am PC, sondern halt auch, dass man den Kartenleser der Kamera benutzen soll.
0: Ich bin hier nur am tippen. mal, Achso, okay. <lacht> also ich ich komme ja mich hier schon wie Show Notes. <lacht> eine,
1: eine kurze, du schreibst live Show Notes. wir brauchen Show Noter, die live für uns schreiben. Wir müssen streamen. Wir haben die Möglichkeit zu streamen übrigens. Ähm, also man soll nicht einzelne Bilder von der Memory-Karte äh, löschen, weil man nämlich dadurch die Karte stark fragmentiert. Ähm, man sollte die Kamera die Kamera die Karte formatieren lassen und nicht den Computer, weil nämlich die Kamera noch andere Daten auf die Karte schreibt als der Computer. Ja, aber
0: aber da kommt es doch jetzt auch auf den Kartentyp an. Ne? Ich glaube, bei der CF-Karte ist doch der Controller mit auf dem äh, mit in der Karte verbaut. Das heißt, die macht quasi den Schreib, die Schreibkoordination. Während das, glaube ich. ist
1: aber, glaube ich, die einzige Ausnahme-CF-Karte. Ah. Also SD-Karten und Bei SD ist es nicht, so. ne? Genau.
0: Da, da regelt dann nämlich dann quasi der Controller in dem Card-Reader, Writer.
1: Genau. Ja. Und deswegen steht ja auch hier als dritter Tipp, benutzen Sie einen guten Kartenleser. Ne? Also Marken Okay, Kartenleser woran erkenne ich jetzt guten einen
0: guten Kartenleser, dass der mich 20 Euro mehr kostet? Oder?
1: Äh, ich würde dann sagen, Gute, dann, dann nehmen Sie doch bitte einen Kartenleser eines Markenkartenherstellers, wie zum Beispiel Toshiba, Lexa, Sandisk. Ähm, Gibt es noch große Kartenhersteller? Samsung ist wahrscheinlich auch einer. Ja, vielleicht sollte man wirklich mal
0: nach einem Testbericht gucken über Cardreader. Ist mir ehrlich gesagt schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr unter die Nase gekommen. Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt oder nicht. Aber wäre dann vielleicht mal interessant.
1: Gibt es garantiert. Dann steht hier noch zum Beispiel, man soll seine Karte nicht komplett also komplett voll schießen, sondern soll noch ungefähr so 10% Platz drauf lassen, ähm, weil die Karten langsamer werden, je voller die sind, mit auch aufgrund von irgendwelcher Fragmentierung. Niemals die Karte rein- oder raustun, also eigentlich raustun, während drauf geschrieben wird, logischerweise nicht. Dann könnte auch die Table of Content beschädigt werden und dann kann man nachher gar nichts mehr lesen. Und man soll sich Markenkarten kaufen und keine Billigkarten.
0: Und man sollte seine Karte niemals auf dem Schreibtisch liegen lassen, wenn man einen jungen Hund rumrennen hat. <lacht> ist mir schon passiert, ist ein Tipp, den ich nur weitergebe, weil die CF-Karte war danach ziemlich zerkaut und unbrauchbar.
1: Ja, bei, bei SD-Karten, bei diesen Mikro-SD-Karten hast du eventuell Glück, dass du die nochmal irgendwann wiederfindest.
0: Ja, okay, da kannst du noch Glück haben. Aber die CF-Karte, da hat der kleine Racker sich richtig mühselig drum gekümmert. Ich habe die, hab die aufbewahrt, ich konnte sie nicht wegschmeißen, weil man sieht die ganzen Bissspuren da drauf noch. <lacht> also ich glaube, wenn man, wenn man das Gehäuse wechseln würde, äh, wird die Karte an sich glaube ich sogar noch funktionieren. Weil er sie nicht durchgebissen hat. Aber, äh, also da merkt man auch schon wieder den Qualitätsunterschied jetzt gerade bei CF-Karten oder so, da ist eben halt ein Panzer drum, während bei den äh, SD-Karten mal ganz schnell das Gehäuse auch abfliegen kann, weil das ja nur so ein, ja, so ein gestecktes, dünnes Plastikgedöns ist. Ähm, naja, aber wie gesagt, da wäre ja mit Arbeit verbunden.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, wenn man. Ähm Memory-Karten oder Speicherkarten in Wasser fallen lässt, dann sind die eigentlich danach wieder zu gebrauchen. Man soll die einfach nur ganz normal trocknen lassen. Ja,
0: so. das habe ich aber schon ein paar Mal gehört. da fand ich total faszinierend. Also so, so äh, SD-Karten oder so, die teilweise mehrere Jahre im, im Wasser gelegen haben, die waren immer noch oder wenigstens teilweise
1: lesbar. Solange die Kontakte nicht weggerostet sind, was ja unter Wasser nicht passieren kann. Und heutzutage können die ja eh nur maximal irgendwie so ein bisschen oxidieren. Die sind ja oftmals goldbeschichtet oder edelmetallbeschichtet. Ähm, da passiert nichts. Deswegen, man muss diese Karten auch nicht in seine komischen karten etoys reintun oder in diese kleinen Kunststoffdosen. Ich habe meine Karten immer irgendwie in der Tasche rumfliegen. Oder teilweise auch im Portemonnaie. Oder einfach nur in der Jackentasche.
0: Ja, ich meistens irgendwo eine Kameratasche. Ich bin da der absolute Pragmatiker. Ich habe auch keine Lust für jedes Gedöns, irgendwie so ein kleines Täschchen oder so ein Behältnis oder so. Also ich, ich, ich liebe zwar Ordnung, aber ich muss einfach nur wissen, wo es liegt. Nach dem Motto Eingriff und ich hab's, aber meistens ist es dann irgendwie so eine kleine Reißverschlusstasche, wo dann ein paar Karten einfach drin rumschwirren.
1: Fertig. Funktioniert. Mit meiner Fototasche kam so ein, so ein Rollmops mit Klettverschluss. Also kannst du halt aufrollen und dann hast du da zweimal drei Kartensteckfächer. Anfangs habe ich versucht, mir da ein System reinzubauen. Voll, leer, groß, klein, Marke, nicht Marke. und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, lass sein. Gib auf, tu wieder in die Tasche. Die, die landen dann automatisch nicht in diesem Räum, weil das viel zu umständlich ist.
0: Ja, aber es gibt ja wirklich auch Leute, die, die suchen nach so, so Taschensystemen, um wirklich alles ordentlich unterzubringen. Und da ist ja der Markt auch riesig. Also wenn du dir da irgendwie so die ganzen Taschenlieferanten und so anguckst, mein Gott, da gibt es ja die tollsten Geschichten die dir genau diese, diese Fragestellung, die du eben hattest, schon abgenommen haben. Also wie kannst du dann eine SD-Karte da reinpacken, damit du siehst, die ist schon bespielt oder nicht bespielt. Und, oder am besten noch, wie alt sie schon ist, also wie lange sie schon in Gebrauch ist. Da gibt es jede Menge tolle Sachen. Aber ich bin einer... Dafür ähm, hat man
1: so ein Edding, wenn man die Karte genau. kauft, da schreibt man einfach eine Zahl drauf, Karte 1 bis, weiß ich nicht, ich höre schon den Aufschrei von einigen Leuten. Nein! Karten?
0: Bloß
2: nicht!
1: Immer wenn ich das eine neue Karte teuer. kaufe, kommt da so eine Zahl drauf und dann kommt die irgendwo in das Gerät rein. Und wenn ich die nicht mehr brauche, kommt die irgendwo in eine Tasche oder in eine Schublade oder wo auch immer hin. Ist doch egal, Mensch, so eine Karte kostet ja auch nichts. Und man hat ja sowieso immer irgendwie ein Backup. Also ja, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, kommt die Karte in den Rechner und wenn ich die im Rechner packe, habe ich automatisch ein Backup. Ja, auf, ich der da, auf der Festplatte. Ich, ich hatte und, mittlerweile auch so. Und dann habe ich danach halt nochmal so eine, back so, so eine Backup-Lösung von Apple, die automatisch alles irgendwie backupt. So eine time capture Aber ja, also mit Karten weiß ich nicht, kann man recht grob umgehen. Man muss sich auch keine Sorgen machen, wenn man jetzt mit so einer Karte durch den Flughafen läuft und, und da abgescannt wird, dass der Karte irgendwas passiert. Das nee, war früher nee. anders, wenn man so empfindliche Filme hatte, so hochempfindliche Filme, so ISO 1600 und so, die sollte man lieber nicht röntgen, aber Karten, da kannst du alles mitmachen. Nur, wenn die jetzt in der Waschmaschine war, dann packst du bitte nicht in den Trockner. <lacht> Ja, dann kriegst du eine Mikro-SD raus. <lacht>
0: <lacht> Gewusst wie. Gewusst wie. Spaß, Geld.
1: Ja, genau. Erfindest du die Nano-SD? Genau.
0: Mikro-SD. Wenn du auf 95 Grad <lacht> <lacht> mal wieder eine Tasche vergessen hast.
1: Ja. Ja, SD-Karten muss man gar keine Angst vorhaben. Wo man eigentlich äh. auch keine Angst vorhaben muss, ist mal zu versuchen, von diesem komischen Automatikmodus an der Kamera einfach mal wegzukommen.
0: Ja, das empfehle ich jedem, den ich irgendwie sehe, der das noch äh, benutzt. Obwohl, sagen wir mal so, äh, ich habe daher zwei Meinungen. Einmal, also bevor eine totale Frustration auftaucht, dann kann man erstmal lieber mit dem Automatikmodus anfangen. Aber irgendwann sollte man dann einfach auch mal mutig sein und die anderen Modis ausprobieren. Na? Also Blendenvorwahl äh, äh oder, oder Zeitvorwahl oder was weiß ich, was da so alles gibt. Schwarz-Weiß-Modus und Sportmodus und keine Ahnung, am besten, also dass man irgendwann auch mal zu M hinkommt für voll manuell damit man sich einfach mal intensiv
1: mit diesen Einstellungen beschäftigen kann. Also weißt du, wie ich das mache? Wenn ich so Kunden habe am Telefon, ne, dann sage ich denen, haben Sie die Kamera gerade griffbereit? Ja, okay, passen Sie auf. Machen Sie mal folgendes. Machen Sie mal oben auf I, Auto oder auf Auto und dann stellen Sie sich mal an Fenster, am besten an offene Fenster und machen mal ein Bild. So. Und jetzt stellen Sie das Ding mal auf P. Machen Sie nochmal ein Bild. Jetzt gucken Sie sich die Bilder an. Sehen die gleich aus? Ja, hervorragend. Jetzt drücken Sie mal auf die Info-Taste. Was sehen Sie da? Aha, da steht eine Zeit und da steht eine Blendenzahl. Jetzt gehen wir mal auf M. Jetzt stellen wir mal die Zeit und die Blendenzahl ein. Was sehen Sie jetzt? Oh, das Bild ist gleich. Hervorragend. Jetzt gehen wir mal auf A. Wir stellen jetzt mal die Blendenzahl ein, die wir gerade auch eingestellt haben. Was sehen Sie? Oh, die gleiche Zeit. Mhm. Drücken Sie mal ab. Was sehen Sie im Bild? Oh, sieht auch gleich aus. Was haben Sie gelernt? Sie können Zeit und Blende selber bestimmen und sogar ablesen, was die Kamera Ihnen vorschlagen würde. Und jetzt werden wir mal kreativ. Jetzt stellen wir mal eine andere Zeit ein. Und dann sehen die den Effekt. Und dann haben die auch die Angst verloren.
0: Ja, okay. Bei einigen braucht es ein bisschen. Ne? Also die müssen so Routine da reinbekommen. Aber irgendwann macht es in der Regel dann auch klack, weil sie dann eben halt merken, welche Möglichkeiten sich auf einmal ergeben und wie spannend auf einmal die Motive wirken, weil wenn du dann eben halt beispielsweise einen unscharfen Hintergrund generieren kannst äh, beim Porträt, dann macht es auf einmal Spaß, als wenn von vorne bis hinten alles immer knackig scharf ist.
1: Na? Oder du weißt du, was den Leuten viel mehr fehlt? die haben ganz häufig gar nicht so viel Angst vor der Technik, sondern denen fehlt einfach der Blick. Das finde ich teilweise viel, viel erschreckender. Wenn man so Leute sieht, die echten Equipment haben für 3000 Euro. Heutiger, heutiger Ladenpreis. 3000 Euro. Die sich mit der Technik beschäftigen und über halbe und drittel Blendensprünge reden oder über Fokus, Stacking und Gott weiß was, aber dann letztendlich aus dieser Technik nicht mehr rauskommen und dadurch Bilder produzieren, die aussehen wie Schnappschüsse. Ja, kann passieren. So die, die man, man verliert sich auch gerne in diesem Technikkram.
0: Ja, das habe so. ich oft genug gemerkt. Also wo, wo die Leute dann auch eigentlich mehr Spaß an der Technik haben als am eigentlichen Foto. Ja. Ist genau. auch ein Weg, ist ja auch in Ordnung. Aber ist eben halt ja, ein anderes Verständnis. Also dann, dann reden wir eben halt über Technik und nicht, nicht über das eigentliche Motiv.
1: Ja. Wenn du jetzt ein Landschaftsfotos machst, dann gehe ich davon aus, dass du nicht nur versuchst, da die Stimmung der Landschaft einzufangen, sondern dann hast du ja auch gestalterische Bildmittel, die du einsetzt, um das Bild direkt von Anfang an schön und interessant wirken zu lassen. Und dann versuchst du ja mindestens einen Vordergrund zu schaffen. Richtig. Oder eventuell sogar noch eine dritte Ebene, wo du sagst, ich habe einen Vordergrund, ich habe einen Hintergrund, ich habe einen Mittelpunkt. Und das Ganze ergibt irgendwie eine interessante Story. Ja. Aber dann siehst du diese Technikbegeisterten, die dieses extrem teure Equipment gekauft haben und dann haben die echt nur eine Ebene in ihrem Bild. Nur eine Landschaft. Lamperlich.
0: Ja, oder so nach dem Motto: Ja, ich möchte jetzt aber diese drei Ebenen alle scharf haben. Ja, Na, zum und dann, dann verzettelt man sich äh, zwei, drei Stunden an einem Motiv und versucht, dieses Problem jetzt zu lösen. Und schlussendlich äh, kommt da. Vielleicht dann nach drei Stunden das Bild raus, wo man dann merkt, ja okay, sieht jetzt kacke aus, ne? Weil das ist ja nicht mehr spannend. Ja, oder ist halt,
1: oder ist halt wenn, wenn du nachher so zurückguckst, so kommst du aus dem Urlaub zurück und, 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 und guckst dir deine 5000 Bilder an und zeigst die Tante Susi und Onkel Franz und Hinz und Kunz und du kriegst nicht dieses Wow! Sondern, ja, schön, nett, ja, ja, ja. Aber toll, ja, ne? aber okay, ein ich habe tolles Wetter
0: gehabt. Ich, ich will das jetzt nicht pauschal verurteilen, aber ich merke ganz, ganz häufig, wenn dann so verschiedene Amateure dann noch da so zusammentreffen und die sehen dann solche Leute, dann bauen die Hemmungen auf. Nach dem Motto, die, die befassen sich so intensiv mit der Fotografie und die können das alle so gut und ich mache, man kann das ja gar nicht so gut. Und ähm, ja, das merke ich eben halt immer wieder und ich versuche da immer Aufklärungsarbeit zu leisten zu
1: sagen, okay, mach doch einfach Fotos. Das ist doch so das, was, du, was dir Spaß auch macht. Ist. Genau, genau. Die, die, die beschäftigen sich dann so mit der Theorie und so mit den Produkten und freuen sich dann so, dass irgendwie wieder neues Objektiv rausgekommen ist, was sie dann unbedingt kaufen müssen oder ärgern sich, dass das bestimmte Objektiv, was sie haben wollen, nicht auf dem Markt ist oder wollen eine Funktion in der Kamera haben, die es in der Kamera halt nicht gibt. Aber produzieren einfach keine Fotos. Ja. Was glaubst Und. du, wie viele Kunden es für hochpreisige, aber wirklich hochpreisige Produkte es gibt, die fortgeschrittenen Alters sind, die aber gar nicht mehr vor die Tür kommen, weil sie halt fortgeschrittenen Alters sind. Die einfach nur noch innen drin fotografieren. Ja. Und dann meistens irgendwie die Katze, den Hund oder vielleicht mal den Garten. Ja. Das machen die mit, mit Equipment für von Euros. Wenn sie wenigstens Spaß dran haben, ist doch gut. Ja, ja, den haben die. Lustigerweise, die kommen dann ja auch aus einem ähm, aus der Analogfotografie, die haben schon früh angefangen oft. Ähm, die sind der Marke auch oft treu geblieben, so wie es aussieht. Ähm, oder manche experimentieren auch mit den Marken und haben gesagt, bei dem einen bin ich nicht gut behandelt worden, dann habe ich den anderen genommen. Oder der eine damals hatte ihre Marke die Funktion, die hat mich überzeugt. Oder äh, ich bin mit der Größe zufrieden, ich bin mit der Leistung zufrieden und so weiter. Sie haben schon Spaß an dem Produkt. Da, das auf jeden Fall. Sie haben natürlich auch hochwertige Produkte gekauft für ihr vieles, vieles Geld. Aber für die Fotos, die die erzeugen, hätten sie auch ein Equipment aus dem Einsteigerbereich nehmen können. Also ich, ich habe eben
0: halt bei den ganzen Jahren, wo ich mich mit dem Bereich befasse, einfach gemerkt, du brauchst so gut wie gar nichts. Du brauchst eine Idee, du brauchst natürlich ein gewisses Grundequipment, aber das muss nicht jetzt äh, die Kamera für 6.000 Euro sein und das Objektiv für drei, äh, nur um das gute Foto rauszukriegen. Nö. Erstmal muss der Gehirnschmalz äh, da sein und natürlich auch die Übung. Du lernst mit der Zeit einfach, wie du, wie du gewisse Motive wirklich umsetzen kannst und dann relativ schnell. Ja, aber wenn ich dann zu Kunden oder so hingehe, ich schleppe nicht alles mit bin doch nicht bescheuert. Ich kann doch nicht, ich sag mal, äh, was weiß ich, 10, 20, 30 Kilo Equipment rumschleppen, nur um wirklich für, für alle Zwecke äh, gewappnet zu sein.
1: Und, ja, aber das kommt ja äh? drauf an, das kommt ja darauf an, wie du dich verkaufst. Ne? Ich glaube, da hast du auch äh, mit äh, Sabine drüber gesprochen. Sabine heißt du? Äh, Steffi. Steffi, Entschuldigung, Entschuldigung, Steffi. Ähm, Ihr habt ja auch immer Marketing und so weiter gesprochen. Und ähm, wenn ich mich natürlich hochpreisig verkaufe, dann schleppe ich auch meine 30 Kilo mit. Dann soll der Kunde ja auch sehen, was ich habe und wo, wofür er sein Geld kriegt. Ob ich halt einsetze, ist eine andere Sache. Aber ich ja, habe dann du schon mal da und kann da präsentieren. Wenn ich sage, komm, das ist jetzt nur ein kleiner Auftrag, da kriege ich nicht viel Kohle für, kostet mich eigentlich nur Zeit und Arbeit dann gehe ich da auch mit der Knipse hin. Aber du weißt ja, was gesagt. ich erwartet. Ich sag mal, wenn
0: du zu einem Portrait-Shooting hingehst, dann brauchst du deine Makroobjektive nicht auch noch mitschleppen. Und äh, in der Regel weißt du auch schon, welche Location dich da erwartet. Dann brauchst du auch nicht fünf Blitzköpfe. Na? Das kannst du schon mal alles getrost zu Hause lassen. Und in der Regel reicht eigentlich schon fast immer das 50 Millimeter. Also wie weit man mit diesem Standardobjektiv eigentlich schon kommt, ist irre. Ich möchte jetzt natürlich mittlerweile mein 70-200-28 wirklich nicht mehr missen, weil halt so eine Allround-Linse äh, ist auch wunderbar geeignet für den Porträtbereich und, und hat ein wunderbares Bouquet. Ja, aber dadurch spare ich mir auch wiederum andere Festbrennweiten, die zwar vielleicht qualitativ nochmal besser wären, aber ich brauche die Qualität hinterher gar nicht. Na, also du ich brauchst sag mal, die
1: Qualität nicht, aber es gibt Menschen, die wollen diese Qualität. Äh, ich, die setzen ich. sich nachher an den Computer und gucken sich ihr Bild in 400-facher Vergrößerung an. Oh, da ist ein Pixel. Und nehmen die im Computer befindliche Pipette und messen die Helligkeit nach und sagen, ja, nee, aber hier die Vignettierung die von dem Objektiv ist ja so eine unter aller Sau. Also da sind ja 3% Unterschied vom äußeren Rand zum, zum Kreis dran. Das geht ja aber gar nicht. So, Leute, gibt es auch. Ja, ja, klar, sicher. Aber, aber dann wie gesagt. dann produzieren die da einen Content. Wenn du sagst, schicken sie mal bitte ein Beispielbild, dann würde ich ja ein Bild schicken, was irgendwie auch nur annähernd mein Wissen unterstützend unter Beweis stellt. Hm. Um mich halt als kompetenter Kunde darzustellen. Durch die Bank weg. Durch die Bank weg kriegst du dann Bilder, die alle 1% Ein ausnahme einfach nur irgendwelche schnappschüsse sind ganz ehrlich ja will ich will ich nicht ausschließen
0: Na, also aber zumindest und jetzt muss ich
1: mal genau das gegenteil sagen von meinem ganzen gemecker weil ich bin ja die ganze zeit nur am meckern und ich muss jetzt mal irgendwas klarstellen Du bist sowieso zumindest immer am Mecker. Man
0: kennt dich ja nur einmal als Mecker, Mecker, Mecker.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dafür. <lacht> ähm, zumindest in unserem sozialen Netzwerk, in dem die Kunden auch ihre Bilder hochladen können und öffentlich äh, bei darstellen Olympus jetzt. können. Genau. Mhm. Ähm, da sind Sachen bei, da schnalle ich von ab. Da sind konzeptionelle Fotos bei, die sind hervorragend, da sind... Ideen drin, da steckt Kreativität, da steckt Technik drin, da steckt Know-how drin, da steckt Erfahrung drin, da steckt Experimentierfreudigkeit drin. Also da sind Bilder, da kann man andere Plattformen wie Flickr oder 500px echt teilweise gegen. 500px vielleicht nicht, aber so mein Flickr-Stream dahingegen sah langweilig aus. Ich habe meinen Flickr gekündigt. <lacht>
0: Nee, es, es gibt schon wirklich Plattformen, die sich wirklich abheben, und du sagst ja gerade schon, also 500 Picks ist wirklich eine von denen, wo ich eigentlich gar nicht verstehe, warum die wirklich so qualitativ hochwertig sind, weil eigentlich jeder ja Zugriff darauf hat. Ähm, außer dass natürlich noch diese redaktionelle Auswahl da stattfindet, nochmal in diesen Rubriken. Erklären. Ne? Aber äh, wirklich, es fällt wirklich sehr stark auf, dass da qualitativ sehr hochwertige Fotos drin sind.
1: 500pics kam zu einer Zeit auf, als Flickr noch eine sehr starke Komprimierung hatte und die Bilder im Vollbild echt schlecht aussahen, so wie bei Facebook teilweise. Und da kam 500 Pix und hat gesagt, okay, wir haben eine super Komprimierung, bei uns sehen die Bilder klasse aus. Und außerdem haben wir noch ein geiles Interface. Bei uns sieht auch die Webseite extrem geil aus. Und deswegen sind diese groß geworden, weil dann nämlich alle guten Fotografen abgewandert sind. Hm. und die konnten ja auch direkt damit Geld machen Flickr hat ja immer versucht irgendwie Geld damit zu machen die haben ja nie irgendwie schwarze Zahlen geschrieben großartig wenn überhaupt und 500 Picks die haben sich also echt gehalten aber meine Empfehlung trotzdem falls ihr Lust und Laune habt meldet euch einfach mal auf MyOlympus an My Also Olympus wenn man Google eine Olympus Kamera eingeben. hat oder? Nee, man kann sich auch als Nicht-Olympus-Fotograf da einfach mal anmelden und ähm, man muss keine Kamera registrieren, aber man kann zum Beispiel den Newsletter abonnieren. Da kommen immer ganz interessante Sachen so einmal im Monat und halt ähm, sich die Bilder angucken und inspirieren lassen. Mhm.
0: Ja, man und muss das da also keine,
1: -Olym äh, keine Olympus-Kamera für haben.
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig, also so als Inspirationsquelle solche Portale zu nutzen und einfach mal zu schauen, wie sind andere da dran gegangen? und mit der Zeit lernt man ja auch aus solchen Bildern zu lesen, also das heißt, man kann sich ungefähr ableiten, welche Ausrüstung er benutzt oder die Person dann benutzt hat, welche Lichtquellen, eventuell sogar welche Nachbearbeitungstechniken. Und äh, dann kann man sich da auch viel daraus ablesen für eigene kreative Ideen.
1: Man kann ja auch mal einfach den Fotografen anschreiben und Fragen stellen. Kostet ja. nichts. Und um, oftmals freuen die sich, wenn die Fragen gestellt kriegen und antworten dann sogar. Soll schon mal vorgekommen sein.
0: Ja, also kann ich auch nur empfehlen, weil der Dialog macht ja gerade auch Spaß. Das ist ja eine schöne Sache, wenn man wenn man da wirklich als Fotograf Feedback bekommt und auf der anderen Seite dann aber auch mal was dazu erzählen kann. Weil im Netz ist es ja so, dass man eigentlich nur über irgendwelche Likes oder so mal ein Feedback bekommt. So richtige Feedback-Kultur herrscht ja gar nicht mehr vor. Und ich kann ja nur mal so aus meinem Beispiel jetzt äh, berichten. Ich habe äh, über Photowalker, ich habe ja auch mal so... so, so ähm so Unboxing-Videos und sowas gemacht und die auf äh, YouTube dann veröffentlicht und dann auf der Webseite eingebunden. Ja, und irgendwann klingelte mal das Telefon. Und da hatte ich dann einen dran, der sagte, ja, mal, ich stehe jetzt gerade vor der Kaufentscheidung. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich rufe dich einfach mal an und frage, ob das eine gute Idee ist. Und da habe ich mich tierisch gefreut. Ich habe mit dem eine halbe Stunde oder so äh, gequatscht und bin dabei mit dem Hund rausgegangen. Und äh, wir haben da ganz intensiv drüber gequatscht und äh, ja, habe ihm da hoffentlich auch gute Infos gegeben und die habe ich ihm gern gegeben. habe mich gefreut, weißt du, dass einfach sich mal einer gemeldet hat und du dann da sein, dein Wissen auch mal weitergeben kannst und das dann hoffentlich auch gebracht hat. Und nachfragen ist,
1: nach, Nachfragen hilft da wirklich, also nicht nur, dass man da irgendwie so einen Kontakt mit aufbauen kann und ähm, da einfach mal ein nettes Gespräch hat, sondern auch per E-Mail nachfragen, ähm, auch derjenige, der halt gefragt wird, der freut sich darüber, dass er halt gehört oder gelesen wurde oder äh, kriegt halt die dementsprechende Anerkennung auch für sein Werk. Auch konstruktive Kritik ist da irgendwie angebracht und du hast ja gerade schon den Photo Walker angesprochen und ähm, ich hatte letzte Mal den Kalender angesprochen und dann muss ich doch tatsächlich feststellen, als du mit dem mit der Steffi gepodcastet hast, dass da schon ein Kalender auf dem Fotowalker drin ist, der genau meinen Wünschen entspricht. Automatisch auf der Startseite wird angezeigt, wann sind wo die nächsten Fotowalks. Man kann sich das durch Knopfdruck in seinen eigenen Kalender importieren. Danke, Christian. Gerne.
0: <lacht> ja, aber da hat dann Feedback echt was gebracht und ähm, dann habe ich mich einfach mal so auf die Suche begeben und so tada, auf einmal hatte ich mit ein paar Klicks genau das, was du dir gewünscht hast. Und äh, das Ding nimmt mir jetzt sogar noch Arbeit ab. Das noch mal obendrein. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein Gewinn für alle.
1: ist Boah. ja cool. Wenn ihr jetzt Arbeit abgenommen gekriegt das hast, hast du ja jetzt Zeit. Ich habe noch eine Idee.
0: <lacht> ja,
1: erzähl ruhig. Okay, du brauchst gar nicht so viel Arbeit zu investieren, du musst im Grunde nur Copy-Paste machen. Und zwar folgende Idee, statt nur eines Newsletters zu verteilen, der ja oftmals in dem ganzen Wust der vielen E-Mails und der Newsletter verloren geht, würde ich vorschlagen, dir irgendwie für 20 Euro ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen und deine SIM-Karte reinzutun, so eine, so eine Prepaid-SIM-Karte, die man auch nur ein einziges Mal aufladen muss. Dann installiert man da WhatsApp und das mit seinem Browser und den Rest kann über WLAN laufen. Dann braucht man auch nicht mehr die Karte aufzuladen. Und dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe auf, wo dann der Newsletter verteilt wird und wo wir dann zum Beispiel auch ankündigen und Details geben können für den Fotowalk in Prag. Ich kann dir
0: jetzt sogar sagen, dass ich das schon im Hinterkopf habe und ich habe auch schon eine SIM-Karte dafür und das kommt bald. Geil. Ja, doch. Es nee, äh, schwebte mir schon längere Zeit äh, im Kopf rum, äh, da äh, das einfach auch mal mit über WhatsApp anzubieten. Na? Und äh, wie gesagt, ich hatte jetzt nur in letzter Zeit nicht viel Zeit, äh, da mal zu spielen um das jetzt einzurichten, aber kommt auf jeden Fall, ja, weil finde ich einfach eine gute Geschichte, weil WhatsApp hat wirklich fast jeder und damit erreißen die Leute wenigstens auch, wenn sie wirklich sich dafür interessieren, nicht jetzt wie bei Facebook, wo sowieso jeder zehnte Post überhaupt mal angezeigt wird ähm, und äh, da ist der Weg einfach kürzer und äh, da kann man auch mal schneller informieren, wenn man was ist, ne. Das habe ich nämlich jetzt auch zum ja. Beispiel wieder gemerkt äh, auf dem letzten Fotowalk. Äh, äh, das war hier so ein, dieser Analog-Fotowalk, der auf der Zeche Zollverein stattgefunden hat. Und ähm, ja, so kurze Abstimmungswege, kommen fünf Minuten später oder wir treffen uns da und da. Ähm, äh, da wäre jetzt so eine WhatsApp-Geschichte echt super gewesen. Ne? hätte ich kurz reinblinken äh, können und... Weil ich weiß ja dann als Veranstalter gar nicht, wer kommt jetzt überhaupt. Und ja, die, die sich dann eben halt da angemeldet haben und den Kanal nutzen, die hätte ich dann sofort ping, anpingen können und die hätten sofort Bescheid gewusst. Da waren wir Ja, sowas Zukunft. schwebt
1: mir dann ja auch für den Fotowalk in Prag vor, weil Prag ist nun mal groß und es gibt viel zu sehen und irgendwann fallen Leute zurück und dann habe ich mir halt gedacht, dass man so Etappen macht und sagt okay um 15 Uhr sind wir da und da anzutreffen bis 15:15 Uhr 15. jetzt müssen wir um natürlich 16 noch mal um sind wir da und da anzutreffen jetzt müssen wir aber
0: noch mal kurz sagen worum es eigentlich geht für die Leute die es eben halt noch nicht wissen denn im Mai veranstalten wir beide in Prag an den ersten internationalen FotoWalker FotoWalk auf deine Initiative hin und dann treffen wir uns <lacht> in Prag in der schönen Stadt ja. an der Moldau zu einem kostenlosen Photowalk durch die Stadt. Route wird noch bekannt gegeben.
1: Also die Teilnahme am, am Photowalk
0: ist kostenlos? Ja, der Rest, Anfahrt, Unterkunft, das müsst ihr natürlich selbst machen, aber der Photowalk an sich ist kostenlos. Und wir beide bespaßen euch äh, da ganz gerne den kompletten Tag. Äh, inklusive, wir haben ja schon gesagt, machen wir abends noch in der gemütlichen Runde dann einen Podcast, wo dann auch jeder zu herzlich eingeladen ist. Ist also meine wunderbare Möglichkeit, mal so richtig Informationen abzugrapschen und natürlich auch noch eine geile Städtereise bei bestimmt sehr gutem Wetter und sehr viel guten tschechischen Bier zu kriegen. Na? ja äh, Also ich freue mich da tierisch drauf.
1: Ja, also da hat mich auch schon jemand gefragt ähm, aus der Kundschaft, der auch kommt, ähm, was er denn mitnehmen soll. Das ist eine gute Frage. Also nehme ich da jetzt mein komplettes mobiles Equipment mit und nehme ein Stativ mit und Blitze und was weiß ich nicht oder nehme ich ein leichtes Paket mit, mit dem nötigsten, weil man ja doch ziemlich lange unterwegs ist. Wer da eine gute Tragemöglichkeit hat und das Ganze dann auch wirklich stundenlang mit sich herumschleppen kann, dem empfehle ich natürlich, nimmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. <lacht> Na, also man kann sich da ja auch austauschen. Das ist auch wieder so, man muss nicht alles mitnehmen, weil bestimmt ist irgendjemand dabei, der halt das dabei hat, was man gerade benötigt. Also ich, ich werde mit kleinem Gepäck anreisen.
0: Aber ich, das hat sich mittlerweile bei den Fotowalks sowieso bei mir so rauskristallisiert. Äh, die Spiegelreflex bleibt erstmal per se zu Hause. Und äh, ich habe da wirklich nur meine kleine Kompaktkamera mit dabei, beziehungsweise eine als Backup. Und äh, da habe ich ja mein, so, so, eine kleine, so eine kleine Tasche davon, von Cozy Speed. Äh, da passt dann alles rein. Habe ich alles nur so am, am, an der Hüfte so baumeln und komme da dran, ist alles wetterfest und super. Da kann ich stundenlang mit rumrennen, ohne dass irgendwann irgendwann wehtut. Ja, und natürlich habe ich dann mein Handy dabei, weil jetzt in Prag möchte ich natürlich viel dokumentieren. Ich meine natürlich viele Videos und so machen und das Ganze natürlich dann hinterher in einen schönen Film verpacken. Und dann natürlich auch noch ein paar Fotos, aber dafür nehme ich jetzt nicht da kistenweise Equipment mit.
1: Ja. Und das filmst du dann mit dem Handy oder mit der, das, mit der X30?
0: Nee, das mache ich sogar mit dem Handy, weil ich habe die festgestellt, die Qualität in dem, in dem Handy ist bedeutend besser. <lacht> naja, also beim Fujifilm ist die, ist die Videofunktion äh, nicht die, die Stärke, zumindest jetzt bei, bei dem Modell noch nicht. Und ich habe jetzt so ein bisschen rumexperimentiert äh, in den letzten Wochen. Da habe ich mal ein bisschen gespielt und äh, habe mich damit Video befasst, weil ich möchte ja auf Photowalker zukünftig mehr Video anbieten. Aber das ist eben halt tricky, weil dann macht die eine Kamera ein gutes Bild, aber keinen guten Ton und die andere macht wieder guten Ton und ein schlechtes Bild. Und man möchte aber auch einen schnellen Workflow machen, weil so schneiden geht ja noch schnell, aber das, so das Kopieren und Ausrechnen, das dauert meistens äh, ja schon fast Stunden. Und da möchte man natürlich so schnell wie möglich alles machen. Ja, und bei diesen ganzen Experimenten habe ich dann herausgefunden, dass mein Handy wirklich eine sehr, sehr gute Bildqualität hat, wenn genügend Licht da ist. Ja, und hier für mein Studio habe ich mittlerweile schon genügend Dauerlicht. und Aber wenn wir da in Prag tagsüber rumrennen, haben wir ja genügend Licht. Und dann ist das schon gut. Ich will mir aber vielleicht noch einen Gimbal kaufen. Da hätte ich noch Lust drauf. Dann hätte ich nämlich Für auch dein Handy. Ja, ja. Ja, der wäre sogar kompatibel mit, ähm, mit einer GoPro. Und weil ich irgendwann auch noch mal vielleicht eine GoPro haben möchte, wäre das eigentlich eine optimale Kombo. Ähm, da habe ich nämlich ein schönes Produkt gefunden, äh, ganz durch Zufall eigentlich auf Amazon von der Firma Newer. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon öfters drüber gesprochen haben, aber du kennst die ja. Na, ähm, das ist ja so eine chinesische Firma, die irgendwie in den letzten Jahren mal so ein bisschen mehr aufgekommen ist, die relativ gutes Equipment für einen sehr geringen Preis anbieten. Naja, der, der Gimbal ist jetzt aber in einem normalen Preissegment wie andere auch. Der kostet jetzt hier 190 Euro, äh, scheint aber sehr, sehr gut zu sein. Und da kann man dann eben halt mehrere Handymodelle da so reinklipsen und dann hat er eine richtig schöne Stabilisierung. Das Ding gucke ich mir noch mal genauer an. Ah ja. Und dann kannst du eben halt wunderbar filmen. Also da macht es nochmal doppelt so viel Spaß, weil du einfach ein total ruhiges, smoothes Bild hast. Und ja, das kannst du ja dann auch schön mit irgendwelchen Fotos dann noch anreichern. Und ja, dann hast du hinterher ein schönes, ja, ein schönes Video.
1: Naja, so ein stabilisiertes Video macht ja schon Sinn. Also man will ja keine verwackelten Videos präsentieren. Ja, und gerade wenn und du läufst keiner. und so. Ja,
0: und, ja, so ein großes Stativ, dann kannst du eben halt immer nur eine stationäre Aufnahme machen, da bewegt sich nicht, aber gerade wenn du dann mal ein Interview machst oder so, dann ist es natürlich schön, wenn du dann ein bisschen Dynamik auch mal ins Bild reinbringen kannst. Und da ist so ein Gimbal natürlich genau das Richtige.
1: Ist ja neuerdings so modern in, in, in so Filmen oder Serien auch, dass der Kameramann wirklich mit einer Leicht wackelnden Kamerafilm, so um Nähe zu zeigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht diese Einstellung so dermaßen auf den Nerv und ich wünsche mir so dermaßen in den Situationen immer ein festes Stativ. Es ist unglaublich, wie Filme, Filme und Serien das heutzutage als. Äh, also einsetzen.
0: Ja, Stilmittel, ne? Aber, ja, aber da, ja. äh, da gibt es ja sogar ein prominentes Beispiel. Und zwar äh, damals der Film Doom. Ähm, der, basiert ja, also der, der Film basiert ja auf einem Computerspiel, also an einem, einem 3D-Ego-Shooter. So, und dann war eigentlich die Idee, diesen, diesen Film wohl in dieser Ego-Perspektive zu drehen. Und dann haben sie aber relativ schnell gemerkt, das sieht total kacke aus. <lacht> Da wird einem schlecht bei und dann haben sie dann doch wieder normalen Film gemacht, so wie man es kennt, aber dann ganz zum Schluss haben sie dann wirklich diese Ego-Perspektive mal für eine Minute oder zwei äh, als Stilmittel eingebaut und die ist dann auch total cool, aber danach hast du auch wirklich genug davon. Ne?
1: Ja, und ja, also, da wird einem echt schwindelig bei. Ja,
0: aber das, das ist so, ich sag mal, gerade wenn man sich auch mit dem Thema Video befasst und jede äh, jede äh, Kamera hat mittlerweile auch einen Videomodus drin, jeden, ob jetzt gut oder schlecht ist, egal, aber sie hat in der Regel drin und wenn man sich dann damit mal befasst, dann merkt man eben halt auch, dass, es, dass man da auch diesen Punkt lernen muss. Na, da ist dann eben halt Stativ sehr, sehr häufig eine Geschichte und dass man da mit Schnitten arbeiten muss und, und, und. dann sind immer ganz andere Her Herausforderungen, die da gestellt werden und ähm, ja, da muss man sich dann rantasten. Ne? Aber ich bin auch so ein eigentlich so ein, so ein Stativfan. aber äh, ja, so ein game ist eben halt noch mal so eine lockere Möglichkeit, das Ganze etwas dynamischer zu gestalten.
1: Ja, es sind halt keine Videokameras, es sind halt Fotoapparate, das äh, sage ich immer wieder. Nicht umsonst haben diese Dinger ja eine Begrenzung von 29 Minuten 59 Sekunden, weil sie sonst zolltechnisch als Videoapparate äh, gelten würden und dementsprechend höhere Zölle entrichtet werden müssten. Ähm, die legen halt meistens keinen besonderen Wert auf Videofunktionen. Ne? Entweder mhm. haben sie keinen ordentlichen Bildstabilisator drin oder der Sound ist halt äh, miserabel. Oder sie haben noch nicht mal mehr irgendwie einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Jetzt sind halt Fotoapparate. Aber die Videos, die da rauskommen, selbst wenn das heutzutage in den C4K ist oder so, die Auflösung ist super.
0: Ja okay, da, 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 da habe ich jetzt aber wirklich die Sache so bei, bei Fujifilm, da kann ich jetzt mal schimpfen, die X20 ist, was die Videofunktion angeht, total beschissen. Da habe ich sogar hinterher mal mit dem Support Kontakt aufgenommen, weil auf dem, ähm, auf dem Kameradisplay kannst du dir das Video noch angucken. Guckst, also Kopierst du dann aber die Datei auf den Rechner, ist die in der Regel unbrauchbar. Ne? Und da habe ich dann auch nachgefragt, das kann doch nicht sein. Ne? Also da gibt es schon irgendwelche Codec-Probleme. Das ist wohl der, der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ne?
1: Ja, ja, Codec-Probleme ja? gibt es immer wieder mal. Die ist ja auch bei Olympus, wir verwenden den H264-Codec in so einem MOF-Container und ähm, das wird zum Beispiel heutzutage scheinbar nicht mehr vom Betriebssystem direkt unterstützt oder nicht von allen Betriebssystemen direkt unterstützt. Da war eigentlich immer eine ganz gute Lösung, so QuickTime-Viewer zu nehmen, ähm, der konnte das wunderbar darstellen, aber. QuickTime wird ja für bestimmte Betriebssysteme oder für Windows nicht mehr weiterentwickelt und da sind ja auch so Sicherheitslücken und es wurde ja auch empfohlen, QuickTime nicht weiter zu also hat das heutzutage auch keiner mehr. Oder der VLC Media Player, der hat ja auch seine eigenen Codecs, die der mitbringt, aber dann kannst du halt immer noch nicht Betriebssystem auf der Ebene arbeiten. Das heißt, wenn du so ein Fotoschnittprogramm der billigen Art hast, was auf die Codecs des Betriebssystems zurückgreift, dann kann das nicht diese Daten verarbeiten. Das ist halt ein Softwareproblem. Die Daten an sich sind im Allgemeinen gut. Wenn man sie lesen kann, hat man hervorragende Bilder. Ne? Man muss halt nur auch da wieder das richtige Werkzeug einsetzen.
0: Naja, hm. ja, ich habe hab ja dann nochmal rumexperimentiert mit der 5D, die hat ja auch diese, diese Videofunktion schon drin eingebaut. Und äh, die hat eine so brachial geile Videoaufnahmequalität. Ne? Vor allen Dingen, wenn du das richtige Objektiv dann dran hast, dann hast du ja noch ein schönes Bouquet äh, und kannst schöne Freisteller äh, erzeugen. und ach und, da. Nur das Problem ist, die kannst du, also wenn du dich selbst filmen möchtest, jetzt in so einer Situation, du jetzt irgendwie ein einen Fotowalker was aufnehmen, äh, ist so gut wie unmöglich, weil das Ding fokussiert nicht automatisch, äh, das Ding musst du auch mit Knöpfchen und so weiter bedienen, ähm, du hast keine richtige Kontrolle, außer du stellst dir noch einen Monitor daneben, den du dann kontrollierst, also du musst eigentlich mit zwei Mann arbeiten, während du natürlich bei ja. so einem Handy und so eigentlich allein schon durch die Optik, also Weitwinkeloptik und so bedingt, einfach nur auf Rekord drückst und der Rest geht eigentlich automatisch. Na, der hat eine Face-Erkennung drin und so weiter, was die äh, SLR dann immer halt noch nicht hat. Und da hat man dann eben halt viel, viel weniger Arbeit. Ja. Naja, aber so ist es.
1: Wobei, ich muss da auch mal wieder was Gutes sagen und nicht immer nur schimpfen. <lacht> also. Enttäusch mich Vino. hier nicht.
0: Du bist, du bist hier <lacht> der Bad Cop. <lacht>
1: Okay, äh, nee, da. alles voll Scheiße. <lacht> und so. Nein. Die Videofunktion der, der, der neuen Olympus OMD EM1 Mark II ist wow, hervorragend. Irgendwelche Experten sagen, okay, hier die neue Panasonic GH5 ist noch besser oder so, kann ich nicht sagen, habe ich nicht getestet. Aber äh, du kannst mit dem Ding in der Hand du musst schon das passende Objektiv haben mit, mit integriertem Bildstabilisator, ähm, kannst mit dem Ding in der Hand Fahrrad fahren und das sieht aus, als würdest du auf Schienen fahren. So smooth kann der Bildstabilisator die Verwacklungen korrigieren. Mhm. Ja,
0: jetzt das habe ich jetzt aber auch bei der, bei der GoPro Hero 5 gesehen. Die machen ja auch Werbung damit, weil einfach die die Auflösung äh, dann, dann eben halt höher ist von der eigentlichen Kamera und für den Videobereich dann eben halt nur ein kleiner Teil davon genutzt wird. Und, äh, der ja, Rest die, wird die haben
1: so einen Dreiachsen, so einen Zweiachsen-Digitalstabilisator drin. Mhm. Die machen das halt über die Auflösung und sagen, okay, dann verschieben wir das Bild halt dementsprechend, je nachdem, entgegengesetzt der Verwacklung. Ähm, Olympus hat halt ein 5 -Achse Achsen plus. Nochmal drei Achsen in der Optik. Die können also selbst so, wenn du die Kamera verdrehst um die Optikachse, um die optische Achse herum, können die das noch korrigieren. Das heißt, wenn du angeblich den Horizont nicht mehr gerade hast, durch deine Verwacklungen, weil du irgendwie eine Taste oben drückst zur Kontrolle oder was weiß ich auch immer, wäre das Bild trotzdem gerade.
0: Wäre das nicht eigentlich eine Maßnahme dann bei Olympus zu sagen, okay, wir geben diese, diese ähm, ich sag mal, diesen Wert der Kompensation gar nicht mehr in Blenden oder so an, äh, sondern einfach in Promille?
1: <lacht> ja, oder in, in ja, jetzt Grad bis der, der Parkinson-Schädigung. Ne?
0: Jetzt bis zwei Promille scharfe Bilder. <lacht> Egal also, wie du dich drehst und wendest, immer ein scharfes, äh, knackiges Bild.
1: Ab und zu sage ich unseren Kunden ja schon mal, selbst wenn sie Parkinson kriegen sollten, sie können weiter fotografieren. Oh, 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 oh irre. Das, das Ding
0: hat einen scharfen Bildstabilisator. Sehr geil. Ja, war gut.
1: Diese Bilder
2: im Kopf. <lacht> ein
1: Anekdötchen meinerseits. Ähm, als das 300 mm Objektiv vorgestellt wurde, da bekamen wir eine Schulung und saßen in einem Schulungsraum mit 60 Leuten ungefähr. Also so groß war auch der Raum. Nicht besonders groß. Ähm, hatte auch nicht die beste Beleuchtung, weil war im Dachgeschoss und hatte nur so ein Dachfenster. Oder zwei Dachfenster und halt Deckenbeleuchtung. Und dieses 300mm Objektiv habe ich dann auf die Pen F geschraubt. Also das, damals waren es auch schon 6,5 Blendenstufen, die man da machen konnte. Und dann habe ich in dem Raum das Objektiv halt mit der einen Hand festgehalten und mit der anderen Hand habe ich die Kamera geschüttelt. <lacht> ich habe sie geschüttelt. Und habe dabei ausgelöst im Serienbildmodus. Und ich hatte nicht ein einziges verwackeltes Bild dabei. Und das war irgendwie ISO 1600 und vielleicht eine 125. Sekunde. Und 300 mm entsprechen halt einem Bildwinkel auf Vollformat 600 mm brennen, weil der sagt, man normalerweise kannst du das mit einer 600. Sekunde noch ruhig halten. Und wenn man dann ganz ruhige Hände hat, schafft man vielleicht eine 150 Sekunde. Aber ich habe die halt geschüttelt und eine 150 Sekunde rausgeholt <lacht> oder 125stel. Das war schon echt hervorragend. Und ähm, wir haben einen Kunden, ein ganz netter, älterer Herr, der auch häufiger schon mal anruft und wo schon mal so das eine oder andere private ähm, Wort fällt. Und der hat uns jetzt mitgeteilt, ähm, dass er an Parkinson erkrankt ist. Und er hat die richtige Kamera und die richtigen Objektive. Mhm. Er freut sich, dass er weiter fotografieren kann.
0: Ja. Da hast du direkt den ernsten Hintergrund, ne?
1: Ja. ja. Also du kannst es tatsächlich, ich muss da wirklich sagen, Hut ab, die haben da was gezaubert. Das ist Wahnsinn. Hat natürlich aber auch einen Nachteil, gebe ich auch zu, zum Beispiel, wenn du mit, diesem, mit dieser Kombination in schlechten Lichtbedingungen sich bewegende Sachen fotografieren willst. Dadurch, dass die Kamera halt so lange die Verschlusszeit verlängern kann, hast du auch extreme Verwacklungen von den Sachen, die sich bewegen. Du selber bewegst dich ja nicht, beziehungsweise die Kamera kompensiert ja deine Bewegungen, aber das, was sich bewegt, ist halt vollkommen unscharf. Mhm. Da sind halt kürzere Verschlusszeiten manchmal besser und eine bessere ISO-Leistung. Aber wie du schon vorhin irgendwann so passend gesagt hast, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.
0: Genau, und deswegen denke ich mal, wächst ja auch so, wenn man die Leidenschaft einmal entbrannt ist, so step by step das ganze Equipment. Aber guck mal, also ich suche mir eigentlich nur noch so das raus, was ich dann für einen gewissen Bereich so brauche. Ne? Also, ich meine, eben halt so eine, so eine GoPro oder sowas könnte ich mir eben halt für gewisse Bereiche dann noch vorstellen. Ne? Und, aber wirklich, das ist, das ist dann, ja, was Zusätzliches. Also, ich würde das jetzt nicht nur einsetzen oder so. Ich würde jetzt auch nicht die ganze Zeit auf, auf, auf dem Fahrrad sitzen und mit der GoPro dann äh, auf dem Helm. Aber für gewisse Einsatzzwecke denke ich mal, ist so ein, so ein Ding genau
1: richtig. Ja. ja, das richtige Werkzeug für den passenden Einsatzzweck. Ja. Ne? Wenn ich ein Makro machen will, brauche ich ein Makroobjektiv oder zumindest Umkehrkonverter oder so, wo ich dann halt. Ein oder oder jede Menge Verkehr Zwischenringe. Kann. Oder Zwischenringe oder was auch immer. Aber äh, ich kann das halt nicht mit einem Reisesoom hinkriegen.
0: Ich habe da, hab da letztens noch so ein Video gesehen gehabt, da war so ein Typ, der hat äh, ein super Mega-Makro sich irgendwie gebaut gehabt ähm, und zwar äh, hat er eine Spiegelreflex gehabt und da war dann eine Linse dran, die gefühlt 50 bis 60 Zentimeter lang war, aber nur so dünn wie eine Zeva-Rolle.
1: Ah ja. Hast du vielleicht auch gesehen, ist so ins Netz gegangen,
0: ja, ne? Ja. Und äh, ah, das ja. war dann eben halt so eine, so eine ganz spezielle Makro-Adapter-Geschichte. Äh, ich glaube sogar relativ günstig. Äh, der konnte aber wirklich die Mikrostrukturen auf einem Geldschein mit fotografieren. Ja, aber
1: du brauchst irgendwie auch extrem viel Licht. Ja, dafür. Ja, ja, ist
0: klar. Der, du kannst, du kannst, äh, weil da ja so viel Licht verloren geht durch den langen äh, Weg und so musst du A mit dem Stativ arbeiten, B, kannst, siehst du das Motiv nicht mehr, auf das du scharf stellst. Und äh, er hat dann da auch so mit ganz hellen Lampen gearbeitet, um dann überhaupt irgendwie noch was machen zu können. Äh, aber er hat dann auch nur so in der Schreibtischatmosphäre gemacht. Also wenn du jetzt also wirklich diese Technik nutzen möchtest, dann, dann äh, kannst du mit den richtigen Lampen und Scheinwerfern und so bestimmt auch was zaubern. Aber äh, geht,
1: ne, geht. Ja, wenn ich einen Geldschein so abbilden will, der die Strukturen sehen kann, dann brauche ich halt das passende Objektiv dafür, und dann kann ich das nicht mit der Knipse machen. Und wenn ich einen Walk machen will, dann nehme ich einfach alles mit. Ich, weiß nicht. ich, auch schon, ich muss ich, da direkt wieder
0: an Boschi denken, weißt du, der in seinem kleinen Kofferraum. <lacht> <lacht> ne? Ihr kennt jetzt alle äh, Boschi jetzt nicht, aber Boschi hat in seinem äh, Auto äh, hinten im Kofferraum immer alles. So,
1: und gefühlt eigentlich Und alles heißt, heißt dann wirklich mit Hintergrundsystem und 28 Reflektoren. Also
0: eigentlich dürfte gar nicht so viel Equipment überhaupt ins gesamte Auto passen, aber es, es passt wirklich hinten äh, rein, so in, in äh, den Kofferraum. Und ja, so also fünf
1: Analogkameras und, und drei digitale Spiegelreflexkameras und etliches an Objektiven und alles unterschiedliche Systeme und dann hat er auch, weiß ich nicht, 50 Filme dabei und... Ja, und du sagst so einfach so beiläufig, ach,
0: ich würde ja doch ganz gerne mal die und die Kamera mit dem und dem Objektiv ausprobieren und dann hörst du auf einmal nur, oh, kein Problem, habe ich dabei, Moment. <lacht> Warte, ich muss mal
1: eben suchen, ist das in dem Koffer oder in dem Rucksack? Moment, ich gehe mal eben in den Keller. <lacht> Ja, der hat auch beim Fotowalk immer drei Aufsteckblitze dabei und Funkempfänger und ähm, Faltreflektoren ähm, und ah ja, man kann alles mitnehmen. Ja, und, und zwei Stative noch. Zwei große, drei Bein Stative. Ähm, man, man, man kann alles mitnehmen. Klar, man kann für alles äh, gerüstet sein. Man kann natürlich auch sagen, ich versuche, mich einfach mal zu beschränken und die Stadt einerseits zu genießen und andererseits halt nur mit den mir verfügbaren Möglichkeiten zu archivieren, weil nichts anderes ist ein Fotowalk, ja? das ist ja ein Archiv von ein Zeitarchiv. Ja. Ja, ja, Zeitarchiv. Zeitarchiv. <lacht> Aber weißt du, wo ich mich drauf freue. Ich trinke hier gerade mit dem
0: Zaunpfahl. <lacht> Zeitarchiv. Ja, genau. Ich, ich habe jetzt mal gesagt, ein bisschen, ein bisschen können wir dann noch. So zwei, kriegen, zwei Stunden kriegen wir doch voll, oder? oder Ach so, ja, ich, ich
1: habe mir nur gedacht, weil du mal irgendwann gesagt hast, du willst nur eine Stunde. Ja, Portaten. du hast nicht
0: aufgepasst. Ich habe heute am Anfang der Sendung nicht gesagt, wir machen nur eine Stunde.
1: Das stimmt. Du hast ja, aber auch nicht sie? gesagt, das ist hier die Foto Lounge Launch und wir sitzen hier gemütlich. <lacht> ja, doch, du warst, du hast ja gesagt, du sitzt gemütlich. Stimmt. Ja, genau. Was trinkst du
0: eigentlich? Gar nichts. Ich hab total Durst. Ich hab nichts hier.
1: <lacht> hast du noch nicht mal mehr Billig Cola vom Discounter? Nee,
0: habe ich alles, ich müsste jetzt aufstehen, was holen. Und das mache ich nicht. Das mache ich erst, wenn wir die zwei Stunden voll haben. Und die Viertelstunde, die kriegen deine wir jetzt. Du kannst der Hälfte
1: mal. keine SMS schicken.
0: Nee, habe ich abgeschaltet, damit das hier nicht so zip sip sip macht.
1: <lacht> Alles für euch. Du hast doch bestimmt WhatsApp-Web in deinem Browser. Dann kannst du jedoch, doch. Ah, nee, da muss trotzdem WhatsApp äh, dein Handy. Ja, ja, muss, da dein muss das Handy, Handy
0: an, sein. an sein. Ja, ja. Naja. Na. Schreib mir
1: doch eine Facebook-Nachricht.
0: Äh, das <lacht> dauert.
1: Da können wir da, doch länger also, podcasten. Da
0: ist, da ist die Viertelstunde aber schon lange um.
1: Also, ich habe. Gestern ein Podcast veröffentlicht, der war zweieinhalb Stunden. Schaffen wir dazu pushen? Äh, schaffen wir dazu übertreffen? Nee, nee, also mehr als zwei Stunden schaffe ich, glaube ich, heute nicht. Ich auch darf ich ein bisschen Shameless Self-Plugging machen? Was denn? Ich habe doch gestern noch einen Podcast veröffentlicht ja, und ja. darf ich den jetzt bewerben? Ja, natürlich darfst du den bewerben. Ja, cool. Ich habe gestern einen Podcast veröffentlicht und zwar habe ich mich gestern mit Sven, mit, mit, mit Sven zusammengesetzt. Wir saßen in der Kneipe in Prag und haben einfach die Mikrofone eingeschaltet. Und dabei ist ein meines Erachtens echt geiler Podcast rausgekommen. Zweieinhalb Stunden, ähm, muss man sich nicht ganz anhören, kann man sich ganz anhören. Da gibt es eine Linkliste zu, da gibt es ein komplettes Transkript zu, wenn das auch nicht wortwörtlich genau äh, ist, weil das irgendwie so automatisch erstellt wurde. Und ähm, ja, der Podcast äh, ist zu finden unter weichspüler.net, weichspüler mit UE, Weichspüler.net. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dann anhören würdet und wenn ihr mir Kommentare da lassen würdet. Und wenn ihr auch Kommentare über diese Folge äh, da lassen würdet, aber dann bitte hier auf der Plattform des Fotowalkers, Danke. <lacht> Danke für diese Werbezeit. Gerne. Ne? Kommt
0: dann auch noch mal in die Shownotes rein. Weil ich habe ja dann Podcast auch gehört und, und äh, ja, hört einfach mal rein und ihr fühlt euch so, als ob ihr dann zweieinhalb Stunden bei den beiden mit am Tisch sitzt und ein Bierchen genießt äh, in Prag und äh, ihr schaut den beiden über die Schulter, wie sie da sitzen und ab und zu auch äh, die Gäste, die dann reinkommen und gehen, dann begucken. <lacht> hört einfach Was? rein kommen
1: halt immer so hübsche Frauen da rein, da kann man nichts gegen tun.
0: Ja, du musst, also wenn, wenn du schon da so an der Quelle bist und wir ein Fotowalk geplant haben, dann musst du eben halt ein paar hübsche Models organisieren, die wir dann bei dem Fotowalk auch ablichten können.
1: Problem in Prag ist, die Models hier machen nichts ohne Kohle. Aber jetzt red, Echt nicht, jetzt, weil die kriegen hier überall an raus. jeder Straßenecke geboten. Jetzt
0: rede ich doch nicht raus, ich möchte mal hier ein bisschen Aktivität sehen.
1: Ich habe ja schon <lacht> auf der Arbeit ganz viel Werbung gemacht und ähm, vielleicht kommen ein paar Arbeitskolleginnen und naja, die sehen gut aus. Ja,
0: das, das, das ist doch prima. Und ich freue mich tierisch, so wie es aussieht, Boschi und Silke kommen ja auch. Also wenn ihr uns
1: zuhört. Echt, lieben, lieben Gruß. Echt, ist das schon fest? Ich habe den Boschi ja auf Facebook gefragt. Ich gucke mal eben rein. gibt mir ja keine Antwort. Ich gehe mal eben
0: kurz gucken, wie der Status jetzt gerade aktuell ist. Ob die von interessiert schon umgeschaltet haben. Teilnahme bestätigt. Ja,
1: nein, Und die liebe, das die liebe ist Silke ja hat schon
0: auf äh, ein Häkchen gemacht. Na? Und ja, da freue freu ich mich, äh, dass wir dann da wieder gemeinsam durch diese Stadt tingeln dürfen. Na? Also, wenn ihr uns so hört, viele, viele Grüße. Meldet euch mal, schickt mal einen ja, Kommentar oder, oder einen Audiokommentar oder ach, kommt einfach mal zum
1: Podcasten vorbei. <lacht> <lacht> ja, genau. Kommt doch einfach mal zum Podcasten nach Prag. Ja, das sowieso. Podcasten
0: werden wir ja da auf jeden Fall auch.
1: Ne, freue ich mich schon drauf. Abends
0: dann gemütlich äh, beim Bierchen. Und äh, ja, werden wir mal ein paar interessante Themen
1: raussuchen. Und die beackern wir da mal vor Ort. Ja. Müssen die unbedingt fotografie-related sein, die Themen?
0: Ja, also Zum Abschluss machen wir erstmal was über Fotografie. Wir können ja einen Tag später auch nochmal einen Beispieler für dich aufnehmen.
1: Ja, okay. Ne? gebunkt.
0: Ein Tag Fotos halt und ein, ein, oh ja, ich weiß, ja, ja. <lacht> ich habe das ja alle schon mehrfach mitgemacht. Nein.
1: Äh, ja, ich hoffe ja, dass wir das mal auch regelmäßig jetzt wieder anfangen. Ja, du, du, du hast mich ja Drei Folgen Weichspüler mit Christian gibt es übrigens auch zu hören. Die sind äh, aus dem Jahr 2015. Da haben der Christian und ich uns zusammengesetzt und weichgespült.
0: Ja, und du bist ja, du bist ja überhaupt der Grund, der mich hier mit diesem ganzen Podcast-Virus überhaupt erstmal angesteckt hat.
1: Ach, ich bin der Grund des Fotowalkens, des ich bin der Grund des Podcasts. Ja, da kannst du mal Nachher sehen, ich wie ich viel
0: kreativen Einfluss du auf mich schon gehabt hast. Das ist irre.
1: Ja, ja? Das, weil ich ständig nur mecker, mecker, mecker. <lacht>
0: Ja, ist eben halt, wenn man dich kennt, du bist eben halt so, ne?
1: Oh mein Gott, ist halt alles scheiße. Um es mit den Worten, Nix
0: läuft ordentlich. Um es mit den Worten von Klaus Kinski zu sagen, du dumme Sau. <lacht> genau. Ah ja. Alles scheiße hier, du
1: dumme Sau. Ich gehe jetzt nach Hause.
0: Mach das. Nein, wir machen noch mindestens zehn Minuten.
1: Ach scheiße, ich bin ja schon zu Hause.
0: Ja, ja. ja, Spaß, Nein, Spaß nee, muss sein. Haben wir denn noch irgendwie jetzt was für die Fotografie? <lacht> Bevor wir jetzt in Weichspüler abdriften. <lacht> aber dem ja, also,
1: Ihr könnt euch schon mal vorstellen, so ungefähr ist das Weichspüler-Format. Ja, ähm, man, man redet einfach ja, also so ein habe noch locker. Ne? Ich habe noch äh, eine Sache vielleicht hier ähm, so Fotografie-related und aber auch äh, beruflich Olympus-related. Und zwar bekommen wir ganz häufig die Frage, ob man denn den in unseren objektiven integrierten Bildstabilisator auch an anderen Micro 4 Thirds Kameras nutzen könnte. Und das ist leider nicht der Fall. In der Micro Four Thirds Spezifikation haben sich damals die Hersteller verabredet und gesagt, okay, wir legen hier folgende Sachen fest und zwar Größe des Sensors, Auflagemaß, Bajonettform, äh, Anzahl der Kontakte, Kommunikationsprotokoll zum äh, in dem objektiv befindlichen Chip, Ansteuerung der Autofokus und ähm, Zoom-Motoren und dann wurde das Ganze so verabschiedet mit dem Zusatz, okay, wir brauchen noch so zwei Kontakte mehr, damit wir irgendwie später noch Sachen nachrüsten können. Okay. Dummerweise haben die da nicht reingeschrieben, dass man die nachgerüsteten Sachen auch den anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen muss. Und somit ist dann ein Hersteller hingegangen und hat gesagt, okay, wir können jetzt Bildstabilisatoren in das Objektiv einbauen, also nutzen wir die auch und nehmen da diese beiden Kontakte für und bauen unser eigenes Kommunikationsprotokoll. Und hat die anderen hat aber nicht wissen lassen. Also konnten die anderen dann mit ihre, nicht, ihre Produkte nicht mit ausrüsten, beziehungsweise hatten die Technologie auch noch nicht mit diesen Bildstabilisatoren, und waren dann natürlich nachher so ein bisschen angepisst. Und als sie dann die Technologie hatten und das dann selber bauen konnten, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das auch, aber wir geben euch unser Protokoll auch nicht preis. Edgy! <lacht> oh Mann. Und das ist halt ein Grund, weswegen die Olympus-Kameras zum Beispiel nicht auf diese Panasonic-Objektivbildstabilisatoren zugreifen können wenn man da so ein Objektiv anschließt, dann passiert einfach nichts mit diesem Bildstabilisator. Das Objektiv selber funktioniert ganz normal, nur der Stabi halt nicht. Mhm. Und ähm, das kannst du auch nicht mit einem Firmware-Update machen. Da kannst du nicht sagen, okay, jetzt machen wir hier irgendwo ein anderes Protokoll auf beide Sachen, weil das ist auch elektrisch irgendwie anders. Und vor allen Dingen kannst du kein anderes Protokoll reinschreiben, sondern du kannst nur ein zusätzliches Protokoll reinschreiben. Und oftmals... Ist der Speicher, der dieses, die, der diese Firmware enthält, sehr knapp bemessen. Man kann also nicht etliche unendliche Zeilen Code damit reinpacken. Hm. Also geht leider nicht. Schade.
0: Ich habe hier noch einen kleinen kleinen Kauftipp. Und zwar, ähm, da hatte mich damals vor, vor längerer Zeit schon mal der Boschi eben halt draufgebracht. Der hatte das ich zuerst gekauft und zwar so eine äh, faltbare Softbox, von auch von Newer. Ähm, und die habe ich mir irgendwann später dann auch mal gekauft.
1: Und hab du kriegst aber kein Geld von Newer Nein, oder Nein, oder nein, so, nein, ne?
0: nee, aber äh, finde ich einfach nur so cool, weil die so günstig ist, aber von der Qualität her prima und echt was bringt. Ja, und die habe ich jetzt ein paar Mal schon äh, im Einsatz gehabt, habe äh, ja, da ist so eine kleine Tasche dabei äh, zusammengefeilt, habe die mit dabei gehabt und äh, bin dann mal auf, auf ein paar Shootings äh, gefahren, wo ich dann normalerweise… Wie groß? Äh, ja, gibt es in drei Größen, gibt einmal 40x40, 60x60 und 80x80. Ich glaube, ich habe mir direkt die 80x80 gekauft. Müsste ich jetzt ausmessen. Aber
1: die, die sind dann halt für, für Studioblitze. Nein, nein, für, nein. Für die,
0: die sind eben halt speziell für, äh, für Systemblitze gedacht. Also da ist so, eine, so ein Klemmring dabei, wo man seinen Systemblitz einklemmen kann, universell. Das ist einfach so eine, so eine kleine Schraube, die dreht man fest und dann ist der arretiert. Und darauf wird dann äh, die Softbox äh, ganz einfach so gesteckt. Und schon hat man quasi eine mobile Softbox. Und das Ergebnis ist wirklich klasse. Und wenn man jetzt mal guckt, wie, wie teuer die gerade gra mal sind. Also die 40 mal 40 ah. kostet 25 Euro, die 60 mal 60 kostet 33 Euro und die 80 mal 80 kostet 40, äh, 41 Euro.
1: Ist dann allerdings nicht unbedingt geeignet für Blitzgeräte, die sich gerade oben auf der Kamera befinden, sondern man braucht dafür dann noch ein Stativ. richtig.
0: Na, also äh, entweder hat man jemanden, der jetzt überhaupt erstmal die, die Softbox festhält, geht natürlich auch, äh, oder ja, da ist äh, an, an dieses Adapter kommt dann eben halt ein Stativ dran, da wird das dann draufgepackt und fertig. Der Blitz muss okay. natürlich da eingehakt werden, das heißt, der muss irgendwie von der Kamera weg, also entweder per etwas längerem Blitzkabel oder am besten mit einem Funkauslöser
1: oder ja,
0: wenn man da irgendwie eine Infrarottechnologie hat, geht das natürlich auch. Ähm,
1: ja, aber Achtung, shameless Self-Plugging. Er hat das Wort Funkauslöser erwähnt. Er möchte jetzt unbedingt auf sein Funkauslöser-Video auf dem Fotowalker. Das ist hinweisen. aber lieb von dir,
0: dass das du mir sehr sehr diesen Sidekick ist. dann noch gibst. Sehr gut. Ja, ich habe ein Video veröffentlicht weil ich auf einem der letzten Fotowalks genau gefragt wurde, hör mal, du machst es, also fotografierst jetzt gerade damit und wie klappt das denn, wie funktioniert das, was ist das denn überhaupt und wie teuer? Ja, und dann habe ich eben halt mal dazu ein Video irgendwann auch gemacht, das ist veröffentlicht, das könnte auf fotowalker.de euch nochmal angucken und da kriegt er eben halt erklärt, wie so ein Funksystem aussieht und dass es auch gar nicht so teuer ist. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Anbieter. Ich habe mir eben halt jetzt mich für einen entschieden, aber ich glaube so für 50, 60 Euro als Einsteiger-Kit ist man schon dabei und dann kann man so eine Anwendung wirklich benutzen und ja, coole Fotos machen.
1: Ja, hervorragend. Das ja. heißt also bis äh, zum Fotowalk können wir also ein Video dieser Softbox erwarten. Was mich ja interessiert ist, du sagst, okay, man kann also ein Stativ benutzen und da ist ein Adapter. Ähm, wie ist denn da der Schwerpunkt? Ist der so ein bisschen austariert oder hängt die Softbox dann wirklich vor der Stativstange und bei jedem Windstoß muss man Angst haben?
0: Ja, also wenn du draußen unterwegs bist, musst du irgendwie das Ding festhalten oder befestigen, geht gar nicht anders. Allein schon wegen der Windfläche. Das ist wie bei jeder Softbox oder, oder bei jedem Dichtformer der größer ist, die sind alle windanfällig und wenn er unten nicht genügend Gewicht dranhängst, dann fällt dir so ein Ding eben halt um. Äh, das Schöne ist eben halt gegenüber so einem äh, Schirmlichtformer, äh, das Ding ist äh, eben halt mit so so Drähten oder so in drin, keine Ahnung, was das für ein Material ist, äh, gespannt. Also es ploppt richtig so auf, wenn man das auseinanderfaltet, wenn das Ding mal auf die, also die Softbox umfällt, dann geht die dir nicht kaputt. Also okay, bei dem Blitz will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, wenn er da auf den Boden fällt, ist er im Arsch. Aber die Softbox an sich ist schon eine prima Geschichte. Aber klar, entweder festhalten oder beschweren oder andübeln.
1: Ich kann da... Also da ist so ein Faltmechanismus wie bei so einem Stahl, wie so ein Faltmechanismus, wie bei so einem Faltreflektor Genau, richtig, genau.
0: Ja. Und ich okay. kann da echt nur empfehlen, äh, also wenn ein, also wenn ihr viel unterwegs seid und dort befestigen wollt, egal wo ihr seid, Siemens Lufthaken passen immer. <lacht> Einfach mal im Baumarkt fragen.
1: <lacht> ja, die ist wahrscheinlich direkt neben dem Turbofallenöl. Ja, genau.
0: Einfach den fachkundigen Fachmann fragen, äh, der sich auch mit vergaser auskennt. Der kennt dann auch die Siemens tagen
1: Wusstest du eigentlich, dass Baumärkte semipermeable Wände haben müssen? Bitte was? Also immer <lacht> so, so halbdurchlässige Wände. Wo jetzt? Außen? So immer wenn ich in so einem nee nee innen drin. Also immer wenn ich in so einem Baumarkt bin und du suchst einen Verkäufer. Und du siehst einen, ne, so, so in der weiten Ferne siehst du einen Verkäufer und dann rennst du dem hinterher und auf einmal so plupp, ist der weg. Ist der weg, der ist verschwunden. Und dann suchst du den so und denkst ja, okay, findest du nicht, dann gehst du halt zurück und, und guckst nochmal, ob du das nicht irgendwo findest, was du brauchst. Und auf einmal, plupp, steht wieder so ein Verkäufer hinter dir. Die müssen da semipermeable Wände oder Zeittunnel oder Wurmlöcher haben. Nein,
0: Weißt du, was das ist? Das sind Quanteneffekte. Und über die können wir in der nächsten Folge mal genauer sprechen.
1: Kann der was von Stinkequanten erzählen?
0: <lacht> ja, die werden wir ja, nach dem Fotowalk in Prag haben.
1: Ja, ganz bestimmt. Sonst ist man nicht ordentlich gewogt. Genau.
0: So, wir haben die zwei Stunden geknackt. Wir sind am Ende angelangt. Ich will jetzt was zu trinken Ja, endlich haben. kannst du was <lacht> trinken. Ja, ja dann äh, dauert es ja gar nicht mehr so lange, bis wir uns wieder hören auf dieser Welle. Und äh, dann gibt es wieder einen schönen Podcast. Ich freue mich schon.
1: Wir hatten ja die alle 14 Tage angestrebt. Jetzt muss ich mal gerade eben einmal nachgucken. Das nächste Mal wäre dann ja jetzt wieder Donnerstag, wenn ich vertrete. richtig richtig, habe. richtig, Und halten wir uns da dran? Oder? Ja,
0: dann machen wir einfach. Okay. Da machen wir. Nächste Tage so. äh, kommt auch noch mal ein Podcast mit der Steffi, die ist leider gerade krank geworden. Das wäre schon eine Folge mit ihr da gewesen. Aber das müssen wir jetzt ein paar Tage verschieben. Die kommt auch noch dazwischen. Und, aber wir versuchen regelmäßig unseren Tonus beizubehalten und nur bei dir kam jetzt auch einmal Krankheit dazwischen, dann kam bei mir irgendwie einmal überschwängliche Müdigkeit dazwischen und äh, ja, jetzt heute haben wir uns wieder zusammen gerauft.
1: Ja. So und jetzt sag noch nochmal eben bitte einmal, wo man deinen zweiten Podcast findet.
0: Meinen zweiten Podcast? Meinen, meinen äh, Games-Podcast oder... oder <lacht>
1: Ja, ja, ja.
0: Levelmeister.de ist aber erst eine Folge äh, veröffentlicht und jeder, der sich für Computerspiele und Nerdkultur interessiert, die, für den könnte Levelmeister etwas sein. Den mache ich mit dem Dave. Hat natürlich überhaupt nichts mit Fotografie zu tun, obwohl vielleicht der Dave auch mal hinterher vielleicht auch im Fotobereich mal zu hören sein wird. Wer weiß, der interessiert sich da auch ein bisschen für, aber hauptsächlich natürlich für Computerspiele. Naja, aber äh, wie gesagt, da hast du mich ja immer angesteckt und das Projekt schwirrte auch schon so seit langer, langer Zeit im Kopf rum Und das haben wir jetzt auch mal in die Tat umgesetzt Und es macht richtig Spaß
1: Reinhören, definitiv reinhören Ist auf
0: jeden Fall noch verrückter als der Vo äh, Podcast hier <lacht> Ich versuche mich ja immer hier am Riemen zu reißen
1: ja, mit mir gelingt dir das nicht so. Nee, halt nee, nee, du reißt mich da
0: einmal raus. <lacht> Mann, 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 Mann. Du dumme Sau. <lacht> so, jetzt, jetzt haben wir aber genug geflucht hier. Ich sage tschüss und bye-bye. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich schon wieder. Und äh, ja, ich freue mich auch auf eure Kommentare. Und wenn ihr beim Fotowalk mit dabei seid. Also, bis denn. Ja,
1: und tschüss und bye-bye. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.